0: Ich verspreche, ich mache das ganz kurz, weil ihr wartet auf die Sendung. Also ganz kurz, unterstützt uns doch, dann können wir auch in Zukunft weiterhin genau solche Sendungen produzieren. War das kurz genug? Das ist eine große Freude für mich heute. Peter Hane, hallo Herr Hane, ich freue mich, dass Sie hier mit dem Zug, und ich betone Zug, nach Hamburg gekommen
1: sind. Ja, mit dem Zug sozusagen. Ja, ja, das ist ja schon selten, dass ein Zug pünktlich ankommt. Bei mir war es jetzt so, von Berlin nach Hamburg, die ganze Strecke war blockiert, wegen Kabelschwierigkeiten oder was auch immer, und mein Zug war Gott sei Dank der erste, der jetzt pünktlich angekommen ist. Und das hätten Sie mal erleben müssen, wie der Zugchef äh, durchsagte. Und dieser Zug ist der erste heute, der pünktlich ist. Der erste. Also wir müssen uns in Deutschland langsam daran gewöhnen, dass frühere Selbstverständlichkeiten eine Sensation sind. Deswegen freue ich mich, dass ich hier bin. Es ist eines der wenigen Formate, wo man nicht diesen Häppchen und Schnittchen, Schnipseljournalismus hat, sondern sich mal richtig schön unterhalten kann. Genau, wir können uns austoben.
2: Da freue ich mich drauf heute. Spock
0: begrüße ich auch ganz herzlich.
2: Ja, Danke schon für dieses Eingangskompliment. Das sind wir ja gar nicht gewohnt. Ja, aber das gibt es ja <lacht> ganz selten. Wenn man sich die
1: Formate anguckt, sicherlich bei den Wahrheitsmedien, wie ich sie nenne, also ob das dich ist Einblick ist oder so, kann man länger reden. Aber diese Einzelgespräche, das habe ich immer ähm, sehr ähm, gemocht. Und äh, ich hatte ja zum Schluss im ZDF sieben Jahre lang eine Talksendung, wo bewusst nur zwei Leute waren, auch ohne, wie wir das haben, ohne Zuschauer im Studio, äh, weil ich das schrecklich finde, dass, äh, ich merke es ja bei mir selbst, wenn Zuschauer im Studio sind, dann äh, versuchen sie immer die Gags und die äh, Highlights so zu setzen, dass die Leute für einen klatschen, ist ja völlig klar. Und äh, das hat aber mit Gespräch nichts zu tun. Also dies ist so richtig schön intim und toll. Und der Zug ist pünktlich, jetzt kann ich es ja verraten, da haben wir uns drum gekümmert. Ach, ist das wahr? Nein. Also ich meine, ich traue Ihnen alles zu. Ich tau Ihnen alles zu. Na, ich ich habe hab ja, immer,
0: hab immer erlebt, wie wäre das möglich, aber äh, dann müsste man eigene Schienennetze organisieren ja, und das hab, wird schwierig. Ja, ich
1: habe mir aber die Bahn ja äh, sozusagen auf den Kieker genommen, weil ich der Auffassung bin, äh, der Zustand der Bahn wie er heute ist, ist synonym für, für den Deutschland. Zustand Deutschlands. Mhm. Es ist eigentlich alles kaputt und marode. Das finde ich so traurig. Und die gesamte Infrastruktur, also Autobahnen, Bundesstraßen, Brücken und eben die Bahn alles in staatlichem äh, Besitz sozusagen über
2: Jahrzehnte, ist kaputt. Können Sie sich das Mikro ein kleines bisschen näher ranziehen? Mache ich. Das Einfach ja so super. richtig zu ziehen. Einfach, das kann ja, man frei da, bewegen. Da, da kann man richtig super. dran reißen, da passiert so, nichts. besser. Vielleicht noch ein
1: bisschen, bisschen nach oben.
2: Ja, so. Mensch, also so, es,
1: es wirkt danke. jetzt so, als sei ich hier absolut das erste Mal vor einem Mikro. Nein, aber, aber da merkt man, ich habe das 50 Jahre lang, exakt 50 Jahre lang ja beruflich gemacht. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen raus ist aus dem Ganzen, Verlernt
0: man manches. Naja, aber Sie hatten ja bei, bei heute, hatten Sie ja so ein Lavalier-Mikrofon, hier ja so ein kleines knopf dran. Ja, aber ich dran. bin ja
1: äh, gestartet, vor genau 50 Jahren. Beim Radio. Äh, ja. Beim Radio mhm. und äh, das war für mich an sich die schönste Zeit. 13 Jahre Europawelle Saar, damals Saarbrücken, ARD. Und da war es ja auch so, dass je näher man das Mikrofon hatte, desto intimer wurde das Ganze, weil man nicht geschrien hat. Und äh, man musste alles mit der Stimme machen. Und was ich heute ganz toll finde, wenn, wenn Leute, die einen gar nicht sehen, also jetzt habe ich das in Berlin, in der Dunkelheit rief ich jemandem etwas zu und dann sagte eine Frau hinter mir, das ist Peter Hahne. Das heißt, sehr ähnlich durch ihren Dialekt, der ja relativ selten ist, also im Fernsehen und Radiobereich, die Leute erkennen einen an der Stimme. Also das finde ich... Irgendwie schon fasziniert. Ist phänomenal,
0: das stimmt. Bevor wir auf Ihre ähm, Vergangenheit auch zu sprechen kommen und Ihren Start, Ihren beruflichen Start äh, in den Medien. Äh, Sie haben eben so schön gesagt, also ähm, die Bahn ist kaputt, die Straßen. Also man kann sagen oder Sie sagen, das haben Sie neulich auch ähm, in einem Interview gesagt, es hat glaube ich jetzt schon über 700.000 Klick bei Bild, Klicks bei Bild TV war das, eben dass man den Zustand ähm, Deutschlands mhm. eben an der Deutschen Bahn wunderbar äh, erkennen kann. Seit wann ist das so? So, Herr Hane.
1: Naja, äh, äh, gut, man kann es nicht genau datieren. Und das äh, ist natürlich auch schon interessant, weil wir haben uns inzwischen dran gewöhnt. Also man man guckt zurück und denkt, wann war das eigentlich mal alles, dass das alles normal war? Also normal, wie zum mal, nehmen wir mal den Zug in der Schweiz. Da kommt ja der Zug nicht äh, auf die Minute pünktlich, sondern auf die Sekunde. Es ja. ist unfassbar, dass es sowas gibt. Nein, aber es ist schon... Ähm, Ich würde sagen, die letzten zehn Jahre ganz schlimm. Mhm. Also insgesamt war ja ein Einschnitt 2015 mit dieser Flüchtlingswelle, die da kam. Das ist ein sichtbarer Einschnitt, wo man gemerkt hat, hier funktioniert irgendwas nicht mehr, also was auch Sicherheit angeht und solche Dinge. Aber ähm, äh, es es potenziert sich in den letzten Jahren. Und mir tun immer diejenigen leid, die damit absolut nichts zu tun haben. Das sind also die Mitarbeiter der Post, die Mitarbeiter der Bahn. Die können ja nichts dafür. Die müssen aber dann äh, das Geschimpfe sich anhören. Im Endeffekt ist die Politik die große Versagerin. Und da muss man ganz klar sagen, so nah ich denen allen auch mal gestanden haben mag, 16 Jahre Verkehrsminister der CSU, durchgehend, haben die Bahn zerstört, haben die gesamte Infrastruktur zerstört, in dem Sinne, dass sie nichts gemacht haben. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie jetzt die Sauerlandlinie fahren, von Nord nach Süd, müssen Sie bei der schönen Stadt Lüdenscheid, die ja bekannt geworden ist durch (lacht) Loriot, müssen sie von der Autobahn ab, weil die Brücke kaputt ist und müssen dann durch die Dörfer fahren. Das ist alles heller Wahnsinn.
0: Sind es vielleicht einfach die Zyklen, also die Zyklen im Sinne von, ich habe ein Zitat ja. jetzt gefunden, harte Zeiten schaffen starke Männer. Man könnte auch sagen, heute Menschen, ähm, starke Menschen ja. schaffen gute Zeiten, gute Menschen ähm, schaffen, nee, wie was hier? Gute Zeiten schaffen schwache Menschen und schwache Menschen schaffen harte Zeiten. Ähm, also das heißt, dass wir einfach im Moment einen Zyklus haben, wo, wo, ja, wo der Zusammenbruch sich nicht mehr vermeiden lässt, weil das immer notwendig ist, damit wieder neu gestartet werden ja, kann. Ja, sicher.
1: Aber gucken Sie sich doch mal, wo Sie das jetzt sagen mit starken und schwachen Menschen, gucken Sie sich alleine schon mal den Bildungsnotstand in Deutschland an. Mhm. Also wenn Sie heute in die Regierungen gucken, egal welche Parteien, Land und Bund, wenn Sie in die Parlamente gucken, was Sie dort sitzen haben, sind die Opfer des deutschen Schulsystems. Also wir haben ja einen Bildungsnotstand, der ist sowas von himmelschreiend, wenn wir eine Außenministerin haben, die vor äh, äh, Tagen auf äh, der Sicherheitskonferenz in München sagt, also wenn der Putin nicht endlich einen Kurswechsel macht um 360 Grad, das sagt die einfach. Das heißt, ein Kurswechsel um 360 Grad heißt, er landet wieder da, wo er immer schon war. Nun, nun könnte man sagen, das ist mal ein Versprecher ja, gewesen, aber, aber in der in, Summe, denn in Dinge, der Summe. Die man da kennt, wenn man eine ganze Rede durchgehend hält, wo man Kobalt und Kobold miteinander verwechselt mhm. und zwar durch eine ganze Rede. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine feministische Außenpolitik, aber eine Ministerin, die Bismarck abschafft. Wir haben im Zug funktioniert Gendersprache und die Maskenstasi, die hat die letzten drei Jahre absolut funktioniert. Nur beim Bundespräsidenten nicht. Das habe ich immer gesagt, ich nehme mir natürlich, ich komme aus Minden in Westfalen. Friedrich der Große hat gesagt, Preußen, die Mindener sind meine treuesten Untertanen. Und das bin ich auch. Ich bin Preuße mhm. durch und durch. Wenn der Bundespräsident ohne Maske im Zug sitzt, nehme ich mir natürlich ein Beispiel. Ich habe immer gesagt, wenn die Schaffner da kamen, ich sage, zeigen Sie mir das Foto, wo der Bundespräsident von der Polizei aus dem Zug geführt wird, dann setze ich eine Maske auf. Man muss das doch nur einfach mal sagen. Und wie haben die reagiert? Die reagieren alle mit so, Psst. Sie haben ja recht, Sie haben ja recht. Mhm. Ich habe das oft erlebt, oder wenn man es mal laut im Zug, nehmen wir nur mal einen Zug gesagt, hat, weil man da ja alles hört. Es gibt keinen, der sich aufgeregt hat. Im Gegenteil, die Leute sagen, Mensch, das ist toll, dass Sie wagen, das wenigstens mal zu sagen. Und das muss ich sagen, das habe ich immer gemacht. gibt ja manche, die denken, der Hane ist, kaum ist er pensioniert, wird er mutig und kritisch. Ich habe 2005 das Buch geschrieben, äh, Schluss mit lustig. Es war das meistverkaufte Buch äh, des Jahres, sogar über zwei Jahre hinweg, über eine Million. Da steht das alles schon drin. Und da war ich noch äh, mitten in meiner Zeit äh, beim ZDF. Ich habe mich nicht geändert. Aber es hat sich vielleicht... Ähm, was Sie eben jetzt auch gesagt haben, schwache Menschen, starke Menschen, die Zeit geändert. Das, was wir beiden machen oder was Sie senden hier, äh, hier in dieser Sendung oder Fairtalk überhaupt, mhm. das wär, war vor 20 Jahren noch total äh, im Meinungsspektrum. Im Mainstream, ja. Im Mainstream, da
0: gehörte das dazu. Das ist ja auch für uns immer wieder so verwunderlich, wenn ich mir anschaue. Teilweise, also überwiegend ist es ja sehr positiv, das Feedback. Aber dann kommt ja immer wieder auch dieses unter der Gürtellinie. Und ich frage mich dann immer, welche Sendung habt ihr gesehen. Ja. Ja, und also ich meine, wenn man damit mit gesundem Menschenverstand reingeht, lebt ja eine Demokratie von einem großen und breiten
1: Diskurs. Na ja, ich habe ja in meinem Buch äh, »Das Maß ist voll«, dem Neuen, ähm, äh, da habe ich ja mehrfach den Verlag, ist ja ein weltweit mhm. agierender Verlag, Lübbe, äh, dadurch äh, in Schwierigkeiten gebracht, als ich gesagt habe, stopp, 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 äh, hört auf mit dem Drucken, ich da muss ja noch was rein. Da habe ich einmal Kachelmann reingebracht, unseren Kollegen Jörg mhm. Kachelmann, der ja als Wetterfrosch äh, die A-Katastrophe, die Flutkatastrophe an der A vorausgesagt hat, drei Tage gewarnt hat, gewarnt hat, gewarnt hat und keiner hat auf ihn gehört. Mhm. So und dann kriegt er recht, aber keiner kümmert sich mehr darum. Das habe ich noch reingebracht. Und dann, was wir beiden jetzt hier machen und was ich in meinen Büchern schreibe ist ja nichts anderes, als eigentlich müssen Sie Ihre Kontonummer jetzt einblenden äh, für die Bundesregierung. Wir erfüllen den Regierungsauftrag. Der Regierungsauftrag steht ja im Koalitionsvertrag der Ampelregierung und da steht bei Medienpolitik, ähm, ähm, wir wollen eine Medienpolitik mit Diversität und Vielfalt. Mhm. So, also wie, äh, wenn es uns nicht gäbe, gäbe es weder Diversität noch Vielfalt. Wir sind doch die Garanten der Vielfalt gegen die Einfalt der 99% anderen. Sie brauchen heute gar nicht mehr, mehrere Zeitungen zu lesen oder Sender zu hören. Sie hören ja überall das Gleiche. Das heißt, eigentlich müsste doch, wenn die Regierung ihren eigenen Koalitionsvertrag ernst nimmt, müssten wir gefördert werden nach dem Motto, da gibt es nun drei, vier Leute in Deutschland, die sich diesem Mainstream widersetzen. Ähm, Ist doch genau in unserem Sinne. Das das ist eigentlich Demokratie. So, aber da sieht man, wie verlogen das alles
0: ist. Ja, das ist aber die gute Frage ist, und das ist natürlich jetzt auch gleich eine große Frage, ich
1: weiß, ähm, womit hängt das zusammen? Nun, das hängt zusammen. Also, wie gesagt, da kann man jetzt tausend äh, Argumente bringen. Also, äh, der Journalismus ist natürlich auch ein Opfer des Schulsystems. Also, wenn ich sehe, wie viel handwerkliche Fehler heute in Hauptnachrichtensendungen, die ich früher mal mit Herzblut selber moderiert habe oder mitentwickelt habe...
0: Bis 1999 ja, haben Sie heute die Hauptausgabe moderiert. moderiert mhm. Genau,
1: und heute schnallen alles. Und wenn Sie dann sehen, dass äh, eine Moderatorin steht bei dieser Hauptnachrichtensendung äh, vor ein paar Monaten vor einer Wand äh, um erklärt dann äh, mit dem Zeigestock äh, die, die, dass das Bildungssystem insofern kaputt ist, das war eine Untersuchung der Grundschüler. Sie können nicht mehr schreiben lesen und rechnen. Und sie erklärt das vor einer Wand, in der ganz groß steht Mindeststandards, werden nicht mehr eingehalten bei der Bildung und das Wort Standard ist am Ende mit T geschrieben oder Sie hören Riga ist die Hauptstadt von Estland verstehen Sie Ich hatte früher Schlussredakteure die waren zum ich habe einen jetzt vor Augen es waren Vollalkoholiker der hat in seinem Suff ich sage es mal ganz deutlich jeden Fehler gemerkt jedes Komma, was falsch war, das heißt, die hatten Bildung, äh, äh, historische Bildung und so weiter, jeden Fehler gemerkt oder was man auch nicht sagen soll, mhm. äh, weil es an die deutsche Geschichte erinnert oder was im negativen Sinne, das hatten die Intus. Heute wird vielfach vor sich hingeplappert im nüchternsten Schuh, die trinken ihre Hafermilch und ähm, äh, <lacht> machen da, äh, äh, verstehen Sie, das ist manchmal so traurig, wie unser Berufsstand bildungsmäßig verkommen ist, dann gibt es diesen furchtbaren Begriff Haltungsjournalismus. Ähm, äh, äh, für mich war immer politisches äh, äh, journalistisches Ethos. Also als ich angestellt wurde, vor genau 50 Jahren, sagte mir mein erster Intendant, junger Freund, ich war da gerade 20, ähm, ich will alles, nur kein Missionsjournalismus. Mhm. Und da dachte ich, der meint, Hane ist fromm. Und damals hab, bin ich ja schon aufgetreten äh, und hab gepredigt und was soll man? Nein, nein. Der sagte, ich will hier, dass Nachricht und Kommentar dass, äh, 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 sauber getrennt, sauber sind. getrennt mhm. ist voneinander. Das war früher selbstverständlich. Und da hat sich auch eigentlich jeder dran gehalten. Wir haben jetzt eben, Bildung spielt keine Rolle, Hauptsache Haltung. Und das haben wir ja bis in die Politik hinein. Also eben angesprochen, feministische Außenpolitik. Da hat ja Frau Baerbock gesagt, also bei der Ausschreibung von Botschafterposten kommt es jetzt nicht mehr auf Leistung, auf Beförderungen, auf Erfahrung an oder so, sondern auf Haltung. Und daraufhin habe ich eine ganz klare Antwort wenn also diese Leute, die das vertreten, jetzt zum Arzt müssen oder ins Klinikum meinetwegen oder Charité nach Berlin, dann müsste der Klinikdirektor sagen, also liebe Frau Ministerin, wir haben gerade keinen feministischen Chirurgen da, aber wir haben eine Putzfrau, die hat Haltung, die macht heute die Operation damit man das mal auf den Punkt bringt, wie wahnsinnig das ist. Also das ist.
0: heißt, dass die, die das Entscheidendes auch in ihre, in ihre eigene Erfahrungen bekommen. Ich ja. glaube, Sie haben in einem Interview neulich auch mal gesagt, dass jetzt auch der Habeck ein Windrad vor die Tür bekommen
1: soll, ja, so ähnlich. Also, und ich ich finde ja toll, dass Sie das alles gehört haben, was so ein alter Sack wie ich so von sich gibt. Aber das, da habe ich gesagt, und das ist auch mal, habe ich auch im Buch geschrieben, das ist sehr interessant, dass man da dann äh, da verstummt plötzlich die Kritik, weil mhm. es so logisch ist, weil jeder denkt, im Tiefsten hat der Hanegger ja nicht Unrecht. Ich habe immer gesagt, die Politiker, auch die Journalisten, diese Haltungsjournalisten, müssen eigentlich das, was sie propagieren, selber erleben. Mhm. Also sie können viele Probleme, die wir gegenwärtig haben, ganz einfach lösen. Also nehmen wir nur mal äh, diese ganzen offenen Grenzen mit den Flüchtlingen, die herströmen. Wenn Sie sagen, alle Politiker, Journalisten, auch Pfarrer, müssen ihre Kinder in Brennpunktschulen schicken. Keine Internate mehr, keine Auslands-, äh, nur alles. Nicht Eliteschulen, Brennpunktschulen. Was meinen Sie, wie schnell Sie dieses Problem gelöst hätten? Wenn Sie sagen, jeder Politiker kriegt jetzt ein Windrad vor die Tür. Direkt vor die Tür. So richtig mit dem Geräusch und allem wie schnell sie diese Energiefrage gelöst hätten. Das, da könnten sie eins nach dem anderen nehmen, sie müssen es selber erfahren. Jetzt,
0: jetzt ist die große Frage, also die mir da gerade kommt, bei den, bei den Flüchtlingen zum Beispiel. Ja. Um, weil das ist jetzt natürlich auch eine, also ich sag mal, eine gewisse Polemik oder ein leichter Zynismus oder wie würde ich das... Also, also Na, Realismus. Realismus. Also für mich ist es Realismus. Für sie ist
1: Realismus. Weil, ähm, äh, verstehen Sie, der einfache Mensch muss das ja alles ertragen. Also der Handwerker, mhm. der, der jetzt gerade bei mir war, man muss ja schon dankbar sein, dass überhaupt noch Wenn ein Klempner kommt, kommt ja. um, um Wasserhahn äh, dicht zu machen. <lacht> Und dann, wissen Sie, dass der plötzlich einen halben Tag bei mir war? Der kam gar nicht, der sagt, Herr Halle, ich muss mich mit Ihnen weiter, unterhalten Sie sind ja der Erste, der mir zuhört. Da fängt es ja schon an. Die hören ja gar nicht mehr, ein Politiker hört doch gar nicht mehr zu. Der muss seine Kinder in die Schule schicken, die in seiner Gegend ist, weil er sich gar nicht leisten kann, die woanders hinzuschicken. Aber nennen Sie mir mal einen Hauptstadtjournalisten oder einen Politiker, ich habe ja sogar in meinem Buch die Namen genannt, wo die ihre Kinder zur Schule schicken, der in eine normale Schule geht. Das heißt, da fängt es doch schon an. Sie haben eine Parallelgesellschaft heute ähm Sowohl des Journalismus als auch der Politiker, die leben in ihrer eigenen Welt. Da fährt doch kein Mensch mehr U-Bahn oder lebt im normalen Leben. Das ist das eine. Und das andere, ich habe ja zitiert, ähm, den Chef der BBC und das wird ja immer als das Heiligtum des neutralen Journalismus hochgehoben. Und der hat ganz klar gesagt, wenn es keine Distanz mehr gibt zwischen Journalisten und Politikern, kann man nicht mehr von einer Demokratie sprechen. Ein härteres Urteil kann man gar nicht fällen über unsere Gegenwart und das ist das, was vor allem Corona die letzten zweieinhalb Jahre
0: noch mal noch deutlicher gezeigt hat.
1: Ja, sehen Sie, das ist alles, jetzt kommt ja alles raus. Nur wissen Sie, die Ablenkungsmanöver finden ja statt, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Jetzt haben wir ja Krieg. Mhm. Und dann heißt es also, jetzt hör doch auf mit deiner Corona-Aufarbeitung. Jetzt haben wir Krieg und so weiter. Jetzt kommt ja raus, dass Verle- Verlage, Verlagschefs, dann aber auch sowieso von den öffentlich-rechtlichen Sendern die Chefs äh, Auftragsgehilfen und Erfüller der Regierung waren. Das heißt, die wurden quasi vorgeladen nach dem Motto, und jetzt kommt die große Pandemie und wir bitten euch und fordern euch auf, da mitzumachen. Ähm, da mhm. mitzumachen und. Dann wurde das ja alles ganz toll auch erklärt, also nach dem Motto, wenn jetzt Zweifel an den Maßnahmen ist und so, dann äh, wird das alles ganz schrecklich und so weiter. Wir müssen mal einmal stillhalten. Das heißt, das hat mich am meisten erschüttert, dass Journalisten, also ich rede jetzt nur mal von unseren Kollegen, dass die da mitgemacht haben. Denn ich bin Journalist geworden vor 50 Jahren. Ich hätte ja auch Pfarrer werden können, vom Studium her. Ich habe Evangelische Theologie die, haben Sie ja studiert. Genau, ja. mit allem drum und Philosophie dran. Philosophie haben Sie auch noch studiert. ich habe alles Mögliche studiert. Psychologie auch. Aber, auch, ja. auch ja. aber vor allem, ich habe Lebenserfahrung. Ja. Ich sage mir immer, meine Oma hatte, die war Volksschule, hat nie was anderes gesehen. Die hat immer das ethische Grundprinzip gehabt, das gehört sich nicht. Mhm. Und wenn ich das heute über die Politik schreibe, da brauche ich weder Philosophie noch Theologie noch gar nichts, nur der Satz, das gehört sich nicht. Mhm. Dann gäbe es den Skandal bei der ARD nicht, beim RBB, beim WDR, dann gäbe es keine feministische Außenpolitik und dann gäbe es auch funktionierende Bahnen. Wenn man einfach nur so ein schlichtes Wort, das gehört sich nicht. Aber es ist schon traurig, dass ähm, viele unserer Kollegen, und die Ausnahmen waren relativ selten, mitgemacht haben. Und die Bilanz nach diesen drei Corona-Jahren ist ja für mich fünf Gruppen. Einmal die Täter, einmal die, die das ausgeführt haben, dann die Opfer, dann diejenigen, die ähm, äh, Widerstand geleistet haben und das fünfte, die Denunzianten. Mhm. Und die Denunzianten sind für mich die allerschlimmsten. Wir haben eine Gesellschaft, die nicht nur gespalten ist, sondern der Denunziant nebenan wurde ja durch die Regierung und die Medien ermuntert und gefördert. Ich meine, das ist Diktatur. Es tut mir furchtbar leid. Und ein Mann wie Ralf Schuler, früher Bild, der da weg ist und der dieses tolle Buch geschrieben hat, Gleichschritt, der stammt ja aus der DDR. Der sagt, ich habe das biografisch alles erlebt. Und verstehen Sie, wenn man dann gesagt kriegt, du du musst auf deinen Nachbarn achten, damit der gesund bleibt. Und der Nachbar sagt, oh, da höre ich Stimmen. Da sind ja mehrere Haushalte zusammen. Es war ja verboten, da muss ich die Polizei anrufen. Wir haben eine Gesellschaft entwickelt und jetzt sind wir an dem Punkt ja angekommen in der Bilanz nach drei Jahren, die gespalten ist, wie sie noch nie war und jetzt kommt ja zu der Spaltung noch die Spaltung. Das heißt, bei Corona war das klar, das waren zwei Lager, jetzt die Haltung zum Ukraine-Krieg. Die spaltet jetzt wieder die Lager In sich, also verstehen Sie, wo wollen wir eigentlich hin, frage ich mich, mit dieser Gesellschaft, wo der eine dem anderen nicht mehr traut. Ich danke Ihnen, dass Sie Sie das so
0: klar auf den Punkt bringen, weil das ist auch meine Frage, mit der ich ganz oft wirklich in letzter Zeit morgens aufgewacht bin und mich gefragt habe, also A, wie konnte uns das passieren? Das ist die eine Frage und zum zweiten, wie, wie kommen wir da wieder raus?
1: Ja, ja, dazu kommt ja übrigens noch, was ich dann, was ja die Krönung ist, die finanzielle Misere. Das heißt, wenn wir jetzt wenigstens in einer Situation des deutschen Wohlstandes darüber diskutieren, wo jeder zu seinem Recht kommt, ob du durch Arbeitslosengeld oder was auch immer hast, IV, Bürgergeld, auf jeden Fall alle kommen irgendwie zurecht. Jetzt haben wir ja noch eine unfassbare wirtschaftliche Situation. Ähm, wissen Sie, ähm, äh, ich habe das auch nie so ernst genommen, das Stichwort Altersarmut. Mhm. Wenn ich jetzt äh, bei mir durch den Kiez gehe, und das ist in der Nähe vom Kudamm, also das ist bürgerlich hoch 27, wenn ich dann im Dunkeln alte Leute sehe, in feinstem Zwirn, also nicht im Obdachlosen Look, sondern ganz normal angezogen und die wühlen in den Mülleimern, dann könnte ich heulen auf der einen Seite, aber auch dreinschlagen. Was haben wir für eine Gesellschaft inzwischen durch die Politik, aber auch durch uns, die Medien, geschaffen,
0: dass so etwas möglich ist? Aber auch durch jeden Einzelnen, der auch mitgemacht hat. Ja, natürlich. Das ist ja wieder das, also Das Mitläufertum ich, weil, ist das alles. Da sind schlimmste. wir bei den Denunzianten, da natürlich. sind wir bei denen, weil dazu ist ja zum Beispiel auch unser Angebot da, das alternative Angebot, und das ist ja auch das Tolle am Internet, jeder kann sich ja heute ähm, breit aufgestellt ja. informieren.
1: Ja gut, aber deswegen, verstehen Sie, äh, äh, es gibt nun auch viele Leute, die vielleicht ähnlich denken wie wir, die dann aber sofort ankommen und sagen, oh, das ist uns vielleicht, das ist vielleicht Verschwörungstheorie. Ja. Ich, äh, mir sagt auf der Zugfahrt eben, äh, mich sprechen ja Leute immer an und sagen, oh, Sie fahren ja mit dem Zug, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich sag ab. Talksendung, Talk müssen Sie gucken, können Sie auf YouTube finden und so. Äh, ähm, ja, Herr Hane, und ähm, erfinden Sie doch bitte jetzt mal eine neue Verschwörungstheorie. Die alten haben sich ja alle erfüllt. Ja. Verstehen Sie, es ja. hat doch, Sie können doch, äh, ich sag manchmal, ich würde ja gerne mal so einen Auftrag geben an, an Studenten, die sich ja heute Studierende nennen, als würden sie dauernd studieren, nicht in dieser wahnsinnigen Gendersprache, ist ja wichtiger, dass wir Gender sprechen, als dass ein Bus äh, zuchtpünktlich fährt, aber ähm, äh, zu sagen, untersucht doch einfach mal, was vor drei Jahren alles Verschwörungstheorie genannt wurde. Und dann guckt mal drei Jahre später, das ist eine ganz nüchterne Feststellung und zieht Bilanz. Ja, hätten Sie denn für möglich gehalten, das war doch für mich auch eine Verschwörungstheorie, dass mit der Impferei... Dass es Nebenwirkungen hat. Ja, ja. wird alles mal auffliegen, Hm. dass die Genehmigungen äh, 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 illegal waren, was jetzt aufgeflogen ist, dass mit Masken Geschäfte gemacht werden und Sie können alles auflisten, das waren ja alles... Verschwörungstheorien. Ja,
0: das war das, was die Querdenker irgendwo gesagt haben, die man dann halt in eine rechte Ecke gestellt hat.
1: Das ist ja auch. Deswegen lasse ich mir die Sprachhoheit nicht nehmen. Und das finde ich eben schon manchmal auch bei manchen alternativen Medien, Wahrheitsmedien, wo ich denke, Mensch, ihr müsst die Sprache wieder erobern. Also, für mich ist völlig klar, dass ich sage, ich spreche von Verschwörungstheorien, von Fake News und von Schwurblern. Und sage, wenn Sie irgendwo eine Verschwörungstheorie gepaart mit Fake News in Schwurbelei hören wollen, müssen Sie in die Bundespressekonferenz gehen. Da war ich äh, 30 Jahre Mitglied. Also verstehen Sie, äh, nirgendswo wird, Herr Lauterbach ist doch der Innenbegriff der Verschwörungstheorie. Also die personifizierte Verschwörungstheorie. Was der gebracht hat, sind größtenteils Fake News, die er ja heute scheibchenweise zurücknimmt. Sie müssen sich überlegen. Eine Regierung sagt heute, die Schulen hätten nie geschlossen werden, brauchen. Und auch die Masken. So, und jetzt überlegen Sie mal einen kleinen Augenblick. Das Tragen der Masken hat dazu geführt, wenn es diese Kaffeefilter da war, dass die Leute 40 Prozent zu wenig Sauerstoff bekommen haben unlängst habe ich mal laut gerufen in die U-Bahn, da rebellierte irgendeine Frau, dass wir alle zu laut wären, also die Jugendlichen, die da waren. Und da sage ich, lass doch die Frau in Ruhe. Die hat drei Jahre lang Maske getragen und hat 40 Prozent zu wenig Sauerstoff gekriegt. Es müssen sie muss doch irgendwo am Hirn merken. Verstehen Sie nur mal an diesem Beispiel.
0: Ich sage, naja, es, wird ja, es wird ja immer noch irrer, wenn ich da noch einen draufsetzen kann. Hier in Hamburg war es ja sogar so und ich habe halt Kinder hier noch im schulpflichtigen Alter. Die mussten sogar im Sportunterricht Maske tragen. Ja, Beim das,
1: Sport. Ja, es ist also... Ver- und wir haben einen Arzt, der Bürgermeister ist. Ja, aber jetzt kommt's ja. Ich sag immer, mein uralter Satz ist, alles ist Biografie. Also ähm, äh, ich sehe das bei meinen Kollegen. Ähm, äh, ich habe einen Kollegen, der äh, so weit links und grün und Flüchtlinge und Araber und alles ist wunderbar. Und kaum wurde er in der U-Bahn mal von einem 17-jährigen Araber angespuckt, Steht da rechts von der AfD. Also, es ist alles Biografie. Man muss es ja, deswegen wünsche ich ja, dass alle Politiker und Journalisten, Kinder diese Erfahrung machen und in die Brennpunktschulen gehen. Aber äh, äh, Zufall ist ein Pseudonym Gottes, sage ich immer. Es gibt keine Zufall, das ist ein Pseudonym Gottes. Ich, während der Corona-Zeit, habe ich das ja wunderbar genutzt, weil ja kein Mensch ließ sich ja mehr operieren, weil die hatten ja alle Angst. Ich, fröhlich, sonntagskind, aus Westfalen, <lacht> gläubig, fromm, äh, habe alles, habe überlegt, was kann ich machen. Da habe ich mir die beiden Augen operieren lassen, habe ganz starke Brille gehabt und Kontaktlinsen, habe ich jetzt alles einoperiert. Dann habe ich mir äh, zwei neue Hüften bauen lassen, 13 Implantate und als Krönung, ähm, Herzuntersuchung, weil meine Mutter einen Herzfehler hat, obwohl die damit jetzt schon 97 ist, aber äh, es muss ja nicht sein, gehe ich ins Herzzentrum, habe ich mir vier Stents setzen. Mhm. Da waren alle froh, dass man kam. Das, das ist so Beipass, oder? Ne? oder ne? So, mhm. Ja, nicht also was harmloseres. So, auf jeden Fall äh, liege ich eine Nacht, es geht ja alles ganz schnell, nur zur Beobachtung, in 20 Minuten hat man das ja, äh, Liegt neben mir zwei Bettzimmer. Ein über 90-jähriger Professor, der fiel fast in Ohnmacht, dass ich Sie sehen darf, dass ich Sie sehen darf. Ich wollte Ihnen immer mal was erzählen. So, das war der Arbeitsmediziner der DDR, der zum Schluss versucht hat, in Bitterfeld und Wolfen, wo diese Schreckleuner, diese schrecklichen Chemiewerke waren, das Schlimmste zu verhindern für die Leute. Der hat das Gutachten gemacht, nach der Wiedervereinigung, für die Gewerkschaften, dass man diese FFP2-Masken höchstens 40 Minuten tragen darf, dann eine Pause macht und dann eine neue kriegt. Ich wollte gerade sagen, dass ja auch noch nicht dieselbe Nein, wieder Nein, eine neue. Das heißt, dieser Mann liegt da nun mit mir im Herzzentrum. Der Professor kam... Nachts, werde ich nie vergessen, äh, was ist bei Ihnen los, was ist bei Ihnen los. Äh, das ganze EKG, alles, wo wir anders, das explodiert ja förmlich. Da sage ich, wir unterhalten uns ja ganz normal. Da merken Sie, wie ein das Thema aufgeregt hat. Hm. Wir waren ja einer Meinung. also äh, wir Und trotzdem haben wir sich aufgeregt. Da erzählt mir dieser Mann, der das Gutachten gemacht hat, ähm, das Verbrechen, dass jetzt Kinder... Und alte Leute rund um die Uhr diese Maske tragen. Verstehen Sie, das widerspricht jeglicher Medizin und jeglicher Erfahrung. Das wusste man also vor zwei Jahren schon. Wissen Sie, heute wird ja immer gesagt, Mensch... Ähm, das war ja die erste Pandemie, die wir so mitgemacht haben. Und da hatten wir noch kein Essen. Ist das sowieso gelogen? Spanische Grippe und so hat es alles schon gegeben. Aber zweitens, und das finde ich das Schlimme, spätestens nach einem Jahr hätte man die Notbremse ziehen müssen. Weil man ja gemerkt hat, wie unsinnig die Maßnahmen waren und wie sinnlos vieles, was uns aufoktroyiert wurde. Und man hat es noch weitere zwei Jahre weitergemacht. Und damit Angst. Das Schlimmste, was man Menschen antun kann, ist Angst machen und Panik machen. Ähm, Natürlich äh, verstehe ich, dass das Journalismus, äh, vor allem Boulevardjournalismus, davon lebt, lebt, dass man die Schlagzeilen hat. Aber zumindest eine Institution hätte dem widerstehen müssen, und das sind die Kirchen. Verstehen Sie, wenn heute linke Kollegen wie Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung oder Stefan Aust, früher Chef des Spiegels, ähm, schon in den ersten Wochen mir zugestimmt haben, wir hatten nie was Gemeinsames politisch in den Auseinandersetzungen. Und als ich auftrat vor drei Jahren, da kam ich ja sogar mit dem Satz noch in die Tagesschau. Damals ging das ja noch, als ich sagte, die Kirchen müssen Ostern offen bleiben. Mhm. Da gab es ja diesen Osterlockdown. Da kamen sie sogar noch mit in die Tagesschau. Das wäre ja ein Jahr später völlig unmöglich gewesen, weil sie damit ja das ganze Szenario kaputt gemacht hätten. Und die haben gesagt, da, wo man die Christen am dringendsten gebraucht hätte haben sie uns im Stich gelassen. Und das gilt auch für den Journalismus. ich äh, 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 Der einfache, normale Mensch zu Hause ahnt vielleicht manches. Aber... Er weiß ja nicht, äh, wo soll er recherchieren? Was soll er machen? Wobei ich immer das Gefühl
0: hatte, dass also die, die, je intellektueller, also je verkopfter, umso mehr höre Und ja. also ich habe ganz oft zum Beispiel Gespräche mit Taxifahrern geführt zu dem Thema. Die meinten ja, wir wissen, dass das alles Quatsch ist. Und also ich verstehe das, dass man das eigentlich nicht. Ich muss es halt machen. Also immer aus der Angst, ja, aus den Job zu verlieren oder diese dieses Damoklesschwert. Sie werden kontrolliert und müssen dann eine Strafe bezahlen. Aber da waren ganz viele aufgeklärte Köpfe dabei waren. Ich hatte immer das Gefühl von denen, von denen ich eigentlich erwartet hätte, dass sie es durchblicken, hm. die waren total, ja, entweder in ihrer Angst oder eben Sie haben es so mitgesteuert, weil Sie Informationen von wo auch immer bekommen haben, das so umsetzen zu müssen, weil sonst das oder das oder das. Weil das ist für mich immer die Frage: Aus welchem Grund ist das gelungen? Jetzt gar nicht mal nur auf Corona bezogen, hm. sondern auf alles. Es ist ja egal, welches Narrativ wir jetzt nehmen: ob wir Ukraine nehmen, ob wir Corona nehmen, ob wir das Gender nehmen, was auch immer. Es Klima. Darf, Klima. Ja auf genau, Es darf nicht mehr nach den wirklichen Ursachen gefragt werden. Also ja, ja. Es wird immer nur noch über die Leute über 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 die Menschen ja. gesprochen, aber die Ursachen werden nicht mehr auch Flüchtlingspolitik. Das, die, die, ich meine, kein Mensch flüchtet doch wirklich gern aus seinem Land. Warum flüchten die Menschen? Weil es dort Krieg gibt. Also würde ich jetzt immer sagen, müssen wir diesen Menschen helfen, ja, ähm, aber warum müssen sie überhaupt erst flüchten? Warum gibt es ja. überhaupt diesen Krieg? Und wenn man dann schaut, wo überall Waffen hinexportiert werden, wie diese Kriege, wie diese Konflikte teilweise entstehen, angefeuert werden, f- da Sobald man dahin blickt, ist man entweder ein Aluhut, ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechter, was ja, auch immer. Und das
1: will eben keiner sein. Das heißt, es ist einmal, wir kommen wieder ganz zu der Antwort zurück, zu dem wunderbaren Zitat mit den, äh, mit den schwachen starken. und den starken Menschen. Da sieht man die Schwäche, ähm, dass wir natürlich äh, eine Generation sind, äh, die intellektuelle Weicheier. Und Waschlappen eigentlich hat, die und da haben Sie recht, je intellektueller, desto größer das Waschlappen, denn jemand, der mit beiden Beinen auf der Erde steht, der kommt gar nicht auf diese Hirngespinste, dass man sagt, Haltung vor Fakten, Haltung vor Wahrheit, Haltung vor Wissenschaft. Das heißt, wir haben ja selbst die Wissenschaft nicht in Freiburg an der Universität steht noch eingemeißelt, nur die Wahrheit macht frei. Mhm. Von 1457. Kein Vokavan und Gendergaga hat diesen Spruch bisher weggekriegt. Nur die Wahrheit macht frei. Und das ist ein Zitat von Jesus, Jesus mhm. Christus aus dem johannes Das war mal der Standard, europäischer Bildung, die Suche nach Wahrheit, nur das Ringen um Wahrheit und zwar vorurteilsfrei, unideologisch, es geht um die Wahrheit. Heute geht es nicht mehr um Wahrheit, sondern um Haltung. Das heißt, es wird ja selbst 1 und 1 ist 2 in Frage gestellt. Ich habe ja in diesem Buch da nicht auf unsere Kosten äh, geschrieben, rassistische Mathematik das klingt ja fast wie Loriot. Aber es gibt äh, äh, Bundesstaaten in USA und auch in Kanada, also die ganz links regiert sind, wo ja bereits die Mathematik angegriffen wird. Klar, Adam Riese war ja ein alter, weißer Mann. Äh, also, ähm, äh, Mathematik sei rassistisch, weil die Schwarzen da nicht mitkommen. Und jetzt müssen Sie sich mal die Logik vorstellen. Also, wenn ich sage, ein Schwarzer kommt da nicht mit, bin ich doch Rassist. Also verstehen Sie, das Gegenteil ist doch der Fall. Also nicht die Mathematik ist rassistisch, sondern dass ich einfach behaupte, ähm, äh, bestimmte ethnische Gruppen sind da überfordert und die, auf die muss man Rücksicht nehmen. Das ist eine weiße Mathematik. Und da sieht man an diesem einen Beispiel, dass wir inzwischen ja völlig verrückt geworden sind. Also ähm, äh, vieles, was heute als Haltung verkauft wird, äh, ist in Wahrheit Rassismus, weil ich ja die Menschen auseinander dividiere. So nach dem Motto, einer, der ähm, die Corona-Maßnahmen leugnet, ist für mich kein richtiger
0: Mensch mehr. Und, und ich habe also ehrlich gesagt in dieser gesamten Zeit nicht einen einen einzigen Menschen getroffen, der es geleugnet hat.
1: Ja, es wäre ja auch Blödsinn. Nicht einen, Nur ja. ich habe die WHO gelesen, die gesagt hat, es ist eine Grippe. Ja, also, verstehen Sie? Aber wenn Sie jetzt sagen, es war eine Grippe, sind Sie ja schon Leugner. schlimmer als ein Leugner. Es ja. ist Ohnehin, wir waren ja eben mal bei, den, bei dem Thema übrigens mit der Sprache, die wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Ich bin ja so aufgewachsen noch im Journalismus, unter Helmut Kohl, wenn ich da noch dran denke, da war das Wort Querdenker der Ritterschlag Eine schlechthin. Ja. Also Rita Süßmut, Querdenkerin, Norbert Blüm, Querdenker. Geisler, wie sie mhm. alle heißen. Also Querdenker war ja das ganz Dolle. Jede Firma braucht eigentlich so. einen Querdenker, der so also ja. eben... Also ich bin doch lieber Querdenker als Längsdenker. Über den Tellerrand hinausschaut. Ja, schaut. aber ja. jetzt haben wir nur noch Längsdenker. Mhm. Das nennt man den mainstream ich bin ja auch der Auffassung, dass Jesus war ein Kreuz- und Querdenker. Also einmal äh, das Ziel äh, seines, äh, dass er äh, zum Tode verurteilt worden, was nachher äh, ans Kreuz führte, äh, war, weil er Querdenker war. Der hat doch dem Regime damals äh, äh, absolut äh, widersprochen und stand quer zu allem. Das müssten doch einige unsere Vorbilder sein. Also ich frage mich immer... Und das ist ja auch ein Ritterschlag, also für Sie und Ihre Sendung und, und das, was Sie tun. Man nimmt uns eigentlich ernster, als wir uns selbst nehmen. Mhm. Also ich denke manchmal, Mensch, ich mit meinen gesagt. harmlosen Büchern, äh, was, ich, ja. was ich kann doch gar nichts anrichten. Und die anderen, äh, verstehen Sie, das ist ein solcher Hass, der einem entgegenkommt, dass ich manchmal denke, die nehmen mich ja ernster, als ich mich selber nehme. Mhm. Also ich muss ja eine große Gefahr sein, wenn man mich so bekämpft. Also Man, ja, man versteht, müsste dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit nein, geben. Und aber, und aber jetzt bezahlen wir beiden doch unsere Steuern dafür, dass es ganze Institutionen gibt, die uns ja. auf die Spur kommen wollen. Ja. Also das ist ja eigentlich ein Witz in Tüten. Also, ähm, äh, und es sitzen über uns Leute zu Gericht, ähm, die... Äh, vorgeben, sie seien für Freiheit, Meinungsfreiheit und Diversität. Da kommen wir wieder zur Diversität. Wir sind doch die Garanten der Diversität. Und deswegen kann ich nur sagen, jeder, der uns jetzt auch sieht und hört, man muss den Mund aufmachen. Ich finde es einfach schlimm, dass viele Widerwillen Mitläufer sind, weil sie sagen, Mensch, ich kann nicht so gut reden und nicht so gut argumentieren und so weiter. Also äh, 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 wissen Sie, jeder Arzt, egal ob links oder rechts, Marxist oder Christ, ob Corona ja oder Corona nein, jeder Arzt wird sagen, also der Hahnemetsch hat zugenommen, der muss mehr an die frische Luft. Spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen. Und das Beste ist, am Montag spazieren gehen. Man musste doch einfach nur mal fröhlich sagen, was ist denn daran schlimm, schweigend durch die Straßen zu gehen? Aber nein, wir haben plötzlich erschrocken gehört, dass einer aus meiner Heimat, äh, Nachbarschaft, Lipperland, da kommen Sie ja her. Ja, ich komme aus also Lemgo geboren. Ja, ja in, in, in Minden, Bar, ist, ja. Und, und dann Handball und alles, die ich war TV-Frau auch alles gesund. Und, ja. ja, da kommt einer aus dem Lipperland und sagt, äh, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Ja. Da muss jeder Arzt müsste eigentlich aufschreien und muss sagen: Die Leute sollen, das ist so der erste Rat, den sie kriegen, gehen sie an die frische Luft. Aber gehen sie da, da wird es ja
0: immer absurder, wenn man ja, dann sicher. teilweise gesehen hat, wie viel Polizei aufgeboten wurde, ja. um Spaziergänger ja, zu das begleiten. Also das ja, hier in
1: Hamburg, äh, wo sie den Jugendlichen durch den Park gejagt, äh, gejagt haben. haben mit, wissen Sie, es sind ja erst drei Jahre her. Ja. Es ist <lacht> so absurd, wenn man sich. Überlegen Sie mal, der Anfang war. Wir gehen um 19 Uhr auf die Balkone und klatschen. Erinnern Sie sich noch? Ja, natürlich. Wenn man das heute rückwärts guckt, denkt man, ja sind die alle wahnsinnig gewesen? A, wollten die Pfleger und Krankenschwestern nicht, dass man klatscht, die wollten bezahlt werden. Zu Recht. Bis heute nicht. Ja. Das heißt, wir hätten überhaupt keine Katastrophe im Gesundheitssystem. Wenn man einfach gesagt hätte, dann stocken wir die Gehälter und Löhne genau. alle um ein Drittel auf. Ich weiß es von meiner Schwester, die arbeitet
0: in diesem Bereich und wir haben gerade erst heute telefoniert und sie hat mir wieder berichtet, dass sie von vier freien Tagen zwei Opfern musste, von denen sie noch nicht weiß, ob sie die bezahlt bekommt, weil eben so schlimm Personalnot ist und weil sie nicht wissen, wie sie es
1: sonst ja, schaffen das ist so ein Skandal. Ja. Also ich meine, ja, das Absurde, was ich erlebt habe, dass sich Olaf Scholz kurz vor seiner Vereinbarung in die Gala von Ein Herz für Kinder, wo ich im Vorstand bin, äh, hinstellt und sagt vor einem Millionenpublikum, da hatten wir einen ganz tollen Film wie einen Altenpfleger und eine Kinderkrankenschwester, also im Arbeitsalltag. Und da kamen einem die Tränen, was die nun mitmachten, Lockdown und Isolation und was nicht alles, und dann ihren Dienst machen. Und dann stellt sich Olaf Scholz hin und sagt, ich bin zwar noch nicht vereidigt, aber ich sage Ihnen hierzu, ich werde alles dran setzen, dass Ihr Berufsstand nicht nur öffentliche Anerkennung mehr bekommt, sondern auch mehr Geld Geschehen ist nichts, im Gegenteil. Durch die Inflation haben sie ja jetzt sogar noch weniger. Also wer das heute macht, ist ein Idealist. Nur das hat man ja alles unter den Tisch gekehrt. Das merken sie auch erst, wenn sie biografisch betroffen sind. Also könnte ich sagen, wie ich das gesagt habe, wer also sagt, Haltung ist wichtiger als Wissen, Erfahrung und Wahrheit, der muss sich von der Putzfrau operieren lassen, aber nicht mehr vom Chefarzt. Es ist immer wieder dieses Lernen durch Schmerz am Ende. Ja, sicher. Aber wir haben ja keinen Schmerz. Das ist ja der Witz Roman Herzog, mit dem ich kurz vor seinem Tod noch ein Interview gemacht habe. Zwei Interviews, die mich sehr geprägt haben. Das war einmal Hans-Jochen Vogel, kurz vor seinem 90. Geburtstag, mhm. der dann kurz danach auch gestorben ist. Großes Interview. Der plötzlich zum Schluss sagt, Herr Hane, wissen Sie, was das wichtigste Datum der Zukunft ist? Und ich dachte jetzt, dass die SPD mal wieder an die Regierung kommt oder irgendwas. Das jüngste Gericht, ich war völlig platt, der sagt, das jüngste Gericht ist das sicherste Datum der Zukunft. Wir werden uns alle mal verantworten müssen. Und jetzt rechnen Sie mal das hoch. Wenn, ja. wenn jetzt wir alle egal ob wir gläubig sind oder nicht, spielt ja keine mhm. Rolle erstmal. Davon ausgehen würden, wir müssen uns einmal verantworten. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo, wir da, wo kommt, jeder das muss. Jeder. Mhm. Unsere Welt wäre plötzlich ein Paradies. Mhm. Äh, dieses Geschwätz von Spahn. Wir werden einmal einander viel zu verzeihen mhm. haben. Das hat er ja recht oh. zu Beginn gesagt. Ja, aber mhm. das müssen Sie sich doch plastisch mal vorstellen. Vor allen Dingen, wer ist eigentlich wir? Ja, einmal wir, aber nicht nur wir, sondern auch wenn ich das vorher schon weiß, dass man das einmal muss, dann werde ich doch alles daran tun, dass man es nicht muss, weil ich alles richtig mache. Also das ist was wie, ähm, ein Mörder geht äh, äh, sozusagen äh, seinem Opfer entgegen und sagt, und irgendwann werde ich mal schwer verurteilt werden. Also das ist so. Äh, und dann, wenn ich das Wort Verzeihen bringe mhm. im unserer Kultur, europäischen Kultur, dann gibt es Verzeihen nur, indem vorher ein Schuldeingeständnis ist, ein Schuldbekenntnis ist, Buße getan wird, und zwar tätige Buße. Und dann kann ich erst sagen, ich bitte dich um Verzeihung. Aber es ist doch ein Blankoscheck. Also für mich ist ein ganz großes Vorbild Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, äh, im Widerstand äh, im Dritten Reich, Märtyrer, hingerichtet. Und der äh, spricht davon, es gibt keine billige Gnade. Das heißt, es kommt keiner ungeschoren davon. Es darf keiner ungeschoren davon kommen. Und der hat ja diesen wunder, wunderschönen Satz hinterlassen in seiner Todeszelle. Ähm, Mitgefangener hat das dann ja überliefert. Wenn ich, er sagt sogar direkt, auf dem Kudamm, sehe, wie ein Autofahrer in eine Menschenmenge rast, dann bin ich nicht dafür da, die Opfer hinterher zu beerdigen und die Verwandten zu trösten, sondern dem Autofahrer ins Lenkrad zu greifen. Und das ist für mich das Erschütternde. Wir haben jetzt drei Jahre hinter uns wo kaum jemand den Mumm hatte, ins Lenkrad zu greifen. greifen. Und da muss ich sagen, jeder einzelne Demonstrant, der auf der Straße war, hat mehr getan, als all diese großen, äh, hehren Haltungsredner in Politik und Journalismus. Das war ein Stück ähm, ins Rad greifen. Wenn es das nicht gegeben hätte, und zwar so friedlich, wie es war, es war ja... Frieden, ja. Wo ist denn was passiert? Bei keiner Demo. Das war der letzte Druck, der vielleicht doch dazu geführt hat, dass dem ganzen Spuken Ende gemacht. Denn er ist ja zu Ende. Man kann jetzt auch nüchtern sagen, das Geschäft ist doch gemacht. Herr Biontek, übrigens habe ich da ja 13 Jahre in der Nähe gewohnt, ich kenne ja die Ecke, dessen Adresse, Post- Goldgrube, Adresse? Ja, Goldgrube. An Goldgrube, an der Goldgrube. An der Goldgrube. Also ich meine... Symbolischer geht es ja gar nicht mehr. Ja, der hat sein Geschäft gemacht und geht jetzt nach England. Verstehen Sie, die die lachen doch alle über uns. Also, da ist für mich die Hm. Frage:
0: ähm, vielleicht bin ich da naiv, aber ich unterstelle Menschen erstmal keine böse Absicht. Hm. Ähm, Ich sehe immer das Gute im Menschen, oftmals, bis ich dann natürlich sehe, okay, damit liege ich vielleicht falsch oder ähm, es war naiv, das Gute zu sehen. Die Frage ist für mich, woran liegt das, dass diese Menschen, nehmen wir jetzt den Biontech-Mann oder nehmen wir einen Bundeskanzler oder eine ehemalige Bundeskanzlerin, also andersrum gefragt, die können doch auch nicht wirklich morgens gerne in den Spiegel geschaut haben, bei dem, was sie da tun und machen. Das kann, also das... Da, man, man weiß doch, wie viel Schaden man anrichtet.
1: Ja, das glaube ich nicht.
0: Also oder meinen Sie, dass die Verdrängung da wirklich ja. so
1: stark ist, dass das ja? Also das, ich glaube, das Grundproblem und so habe ich es erlebt, auch bei Helmut Kohl das, äh, äh, oder Schmidt und und Brandt. Ich habe die ja alle erlebt äh, und überlebt. <lacht> ähm, zum Schluss, vor allem zum Schluss haben sie nur noch Leute um sich, die ja sind. Sie haben keine Kritiker mehr. Also ein Politiker, der wirklich vernünftig ist, müsste eigentlich äh, notariell hinterlegen, in ich meiner, Querdenker. so in meiner Umgebung sind immer Querdenker. Auch wenn ich sie nicht mehr hören will, die müssen da sein. Würde uns vieles erspart bleiben. Zum Schluss haben sie nur noch, und der, die Kreise werden immer enger. Und äh, nun habe ich ja äh, 30 Jahre sozusagen den großen Journalismus erlebt. Und dann... Sie äh, war an der Quelle, ja wirklich. Absolut Ich ein Interview von Ihnen gesehen mit Helmut Kohl,
0: da musste ich nur so lachen, weil dieser Mann einfach so riesengroß <lacht> ist. Ja. Da war ich ja ich, auch
2: noch nicht ich so ich ihn, Und ich habe sie einfach nur... Und ich, und also ich stand das, auf der Fußbank ja, ja, auch noch. Ja, 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 und und trotzdem
1: war es so riesig. Es ist... Ja, ja aber... Das ist, aber das war so, was man so sagt, die gute alte Zeit übrigens, in Klammern. Da war es so, da war eine auseinandersetzung im Bundestag. Verstehen Sie, meine Forderung ist ja, neben dem, dass alle Kinder von Journalisten und Politikern in Brennpunktschulen müssen, ist ja auch, in die Parlamente dürfen nur noch Leute gewählt werden, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Also noch nicht mal nur Studium, Berufsausbildung. Sie haben ja heute die, den ganzen Bodensatz des deutschen Schulsystems in den Parlamenten sitzen, das merken Sie ja auch an den Reden. Da werden ja teilweise Reden gehalten, die sind so unglaublich dumm. Rein vom Wissen her. Also wer Bismarck abschafft, wird mal eben Bismarck abgeschafft. Ich war jetzt in meiner Heimat, habe ich gesagt, steht denn Kaiser Wilhelm noch am Porter denkmal <lacht> Ja, kann, ne? und gibt es denn noch das Hermannsdenkmal? Das hm. sind doch alles alte, weiße Männer. Das sind doch eigentlich alles Nazis. Das muss doch eigentlich Dieser hirnverbrannte Bildungsnotstand aber sie haben natürlich ähm, von diesen Leuten kann man ja nichts mehr anderes erwarten. Die großen Debatten im Bundestag, nehmen Sie mal Strauß und Wehner zum Beispiel oder Helmut Schmidt hier aus Hamburg. Das gab Redeschlachten und hinterher saß man, hats Kart gespielt, Schafskopf und Bier getrunken. Das war nicht verlogen, sondern es waren da gab es auch diese zwei Ebenen, Einmal die Auseinandersetzung, der Kampf um die Wahrheit, der Kampf um die Wahrheit und gleichzeitig die persönliche Sympathie. Das gibts ja heute alles nicht mehr. Sie verstehen Sie, die Gräben sind heute so tief, dass Leute die Straße wechseln. Also, ich meine, ich freue mich immer, dass die Leute eher auf mich zukommen. Und je jünger sie sind, desto besser. Das verdanke ich ja ihrem Medium. Äh, Ich bin ja Ehrenmann äh, 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 x-mal schon gewesen bei TikTok oder wie dieses Ding da (lacht) heißt, wo so kleine Ausschnitte äh, gesendet werden. Und diese Jugendlichen flippen aus, wenn die mich sehen. So Opa kommt und ich erlebe ja eine Renaissance, wie ich das noch nie hatte. Das ist herrlich. Ja, und, und, äh, aber das waren, äh, verstehen Sie, die junge Generation will originale und authentische Menschen. Ja, und auch Menschen, an denen man sich mal reiben kann und, und aber auch so. Menschen,
0: die äh, dann auch zu ihren Fehlern stehen so. können. Ja, aber
1: der, der äh, schönste Satz, äh, der über mich geschrieben oder gesagt wird, immer mal wieder ist, also äh, der Hane, ist ja ganz furchtbar. Also... Ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber sie haben wenigstens eine. Mhm. Die meisten haben ja keine Meinung mehr. Also äh, äh, die halten den Finger äh, befeuchtet in Wind, was ist heute dran und das ist dann ihre Meinung. Äh, Wir haben ja Politiker gehabt, nehmen wir mal Franz Josef Strauß mit dem ich ja quasi aufgewachsen bin und den ich so oft interviewt habe, schon damals in Saarbrücken vor 40 Jahren oder 50 Jahren. Ich habe ja alle erlebt und überlebt. Der hatte Prinzipien. Mhm. Und egal, ob die Umfragen so waren und so waren, der hat gesagt, das ist mein Prinzip. Und überlegen Sie mal, wir haben...
0: Und das waren auch Menschen mit mit wirklich Charisma. Ja. ja. Und das ist ja das, was das war ja, wenn man so will, auch im Tennis so. Da gab es halt einen John McEnroe, der ist noch mit dem Schläger so. auf den Schiedsrichter losgegangen Heute ja. haben sie da nur diese Ballmaschinen stehen. Also nicht gegen ja, ja, die ja, Profispieler. Ja. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Aber es ist halt, es fehlt die Lebendigkeit. Es
1: fehlt einfach ja. der... also Und sie haben ein... Gut, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Und das klingt jetzt ein bisschen altväterlich, weil ich es ja auch nicht erlebt habe. Das war aber noch die Kriegsgeneration. Das sind die Leute, haben den völligen Zusammenbruch, das Elend, Krieg erlebt, diesen unfassbar schweren Wiederaufbau und, und, und. Das heißt, die haben ja eine Lebenserfahrung, die haben wir ja alle gar nicht mehr. Ich nicht und Sie ja auch nicht. Wir sind Kinder des Wohlstandes, in Watte gepackt und jetzt plötzlich, und das ist ja auch wieder irre, jetzt wollen wir plötzlich Krieg. Also wir haben ja eine Kriegseuphorie. Ich war jetzt in einem äh, äh, Elektronikmarkt. Äh, Da haben die Radios, also diese riesen Dinger da, die da mit sich rumgetragen werden mit der lauten Musik, in Tarnfarbe. Also in in also diese äh, Camouflage mhm. ist doch plötzlich Mode. Mhm. Also das war doch früher äh, im Anti-Amerikanismus und so weiter durfte man doch sowas nicht anziehen. Das ja. war doch kriegerisch.
2: Das, das, das ist jetzt tatsächlich nicht so neu. Also das gibt's schon länger. Also ja, das, aber das also ist, Tarnf- jetzt cool, Tarnf- die Fleck ist jetzt kultiviert. Ist schon ein bisschen ist schon lange, ja, lange Aber, aber das ist
0: im Mediamarkt steht. Habe ich, interessanterweise habe ich auch erst vor einem ist, halben Jahr das erste ja. Mal so wahrgenommen. Also es ist
2: schon. Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir Dinge anders. Ja, selektive Wahrnehmung. Selektive ja. Wahrnehmung. Gut, das ist die Nummer mit, wir bist du ja. schwanger siehst du nur noch Schwangere. Aber, aber und, was ja. keine selektive
0: Wahrnehmung ja. ist, vielleicht passt das an der Stelle ganz gut, hat gerade irgendwie von der Leyen, Frau von der Leyen gesagt, war eine Tagesschau-Meldung, dass man ja ähnlich wie bei Corona ähm, den Zuschuss gegeben hat, jetzt der Rüstungsindustrie einen Zuschuss äh, ja, äh, geben alles. könnte, um, und es hat sie gesagt, Produktionsstraßen <lacht> zu erweitern. Das wird so, ich meine, da müsste ja jeder aufschreien und sagen hallo ja, das, das aber führt nein. ja am Ende zu noch mehr Toten zu noch ja. mehr
1: also, aber äh, 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 es gibt ja auch diese äh, These die glaube ich von den Grünen verbre- ja doch von den Grünen verbreitet Habeck Wirtschaftsminister die gesamte Wirtschaft muss jetzt auf Krieg eingestellt werden also damit meint er natürlich auch im übertragenen Sinne dass jetzt alles teurer wird und die Lieferketten kaputt sind und so weiter das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich, wenn wir beiden das vor drei Jahren hier verkündet hätten, was die heute alles sagen und hätten hier das Camouflage-Radio... Äh, da, da, ja, da wäre äh, äh, ja. Shitstorm noch harmlos gewesen. Wir haben... Ähm, Jahrzehnte nach 45, nach dem Krieg, immer wieder gesagt, Diplomatie, Diplomatie, Diplomatie. Wir haben in Afrika Völkermorde uns angeguckt äh, aus dem Wohnzimmer und haben am Fernsehen gelesen mit Salzstanken und Cola oder Bier. Und haben und und auf haben die Sportschau uns gewartet. So. Und haben gedacht, auch in Ruanda wird mal eben ein Volk vernichtet und Armenien, da wird mal ein Volk vernichtet. Das heißt, und jetzt plötzlich wo uns das näher rückt, das ist ja äh, der ganze Witz, kriegen wir plötzlich Angst. Also, äh, äh, und dadurch entwickelt sich, ich meine, was mich nur wundert ist, wie schnell das gegangen ist, dass Leute, also ich sehe das mal aus der Kirche, ich war ja äh, 28 Jahre in der Synode der Evangelischen Kirche, das ist derselbe Verein, der jetzt den Klimaklebern zujubelt im Stehen und sowas alles, die größten Kriegstreiber, also da hieß es erst, müssen Sie mal vorstellen, die oberste evangelische Bischöfin sagt, ähm, Impfen ist Nächstenliebe. Jesus hätte sich auch impfen lassen. Das wissen die ja alle. Jesus hätte sich auch impfen lassen. Gut, dann wäre ihm das Kreuz vielleicht erspart geblieben. Ähm, äh, äh, wäre früher gestorben, äh, um es sehr ironisch zu sagen. Ja. Und, je- und ähm, äh, Impfen, ich habe das Zitat in meinem Buch drin. Impfen ist Nächstenliebe und ich bin für Impfpflicht, sagt sie, weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Impfen keine Nebenwirkungen hat. Das heißt, ich warte immer, warum verklagen die Opfer nicht diese Leute, die sowas gesagt haben. Ich glaube, gab
0: es da jetzt nicht sogar, Ich bin, aber da müsste Spock vielleicht mal einmal kurz äh, googeln, gab es da nicht sogar gerade ein Urteil dazu, dass ähm, das von Herrn Lauterbach, der ja auch gesagt hat, es hat keine Nebenwirkung, das wurde vom Gericht als freie Meinungsäußerung, äh, ließ man das
1: durchgehen. Ich ja, meine, das, das würde das, mich jetzt echt interessieren. Also ich meine, da hat's das weil ich meine, eine, das ist ja ein Witz in Tüten. Ja, ja, aber da also wenn ich als Gesundheit als Minister. schon als Bischof finde ich das furchtbar, weil ich ja. bin ja eine Autoritätsperson und das fromme äh, Mütterlein und auch meine Mutter mit 97 glaubt, wenn Frau Bischöfin sagt, es besteht keine Gefahr, lasse ich mich 20 Mal impfen. Genau, das ist ja Vertrauen Ja, einfach. aber verstehen Sie, jetzt geht es aber ja einen Schritt weiter. Jetzt, jetzt äh, haben wir Corona hinter uns. Jetzt ist plötzlich das mit dem Krieg. Ja. Also Waffen ist doch jetzt
2: Nächstenliebe. Was denn? Ja, es war Markus Heinz. Markus Heinz hatte gegen den deutschen Gesundheitsminister geklagt, weil der diese Corona-Impfung als nebenwirkungsfrei bezeichnet hatte. Und jetzt musste Heinz eine Niederlage kassieren. Lauterbachs Behauptung oder vielmehr seine Lüge sei durch die Meinungsfreiheit gedeckt.
1: Ich meine, das ist. Äh, ich bin jetzt echt. Ein, äh, ich bin ja selten sprachlos, aber da ist man ja fassungslos. Ähm, verstehen Sie, wenn wir das jetzt gesagt hätten und ja. plappern vor uns hin als Journalisten, das ist ja übrigens der schönste Beruf, den es gibt, weil sie für nichts Verantwortung haben. <lacht> sie können ja behaupten, was sie wollen. Sie haben ja, sie tragen ja für nichts Verantwortung, sagen immer Meinungsfreiheit und äh, Informantenschutz. So, wenn wir das gesagt hätten, wahrscheinlich wären wir eingesperrt worden. Aber es kann doch nicht der Gesundheitsminister, der noch so tut, als wäre er Medizinprofessor, was er ja gar nicht ist. Er ist Medizinökonom. Als ja. den hatte ich ihn x-mal in meiner Sendung. Übrigens, Herrn Lauterbach hatte ich zum Schluss in meiner Sendung, wo er äh, 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 sein großes Credo verkündet hat, nämlich, äh, dass alle kleinen Krankenhäuser geschlossen werden müssen. Mhm. Sondern wir müssen die Krankenhäuser um die Hälfte reduzieren mhm. und große Spezial und so weiter Kliniken haben. Das war Herr Lauterbach. Herr Lauterbach äh, war äh, eigentlich dafür zuständig, dass es in kleinen Kreisen und Städten oder meinetwegen auf Höher in Wieg oder was auch immer keine Krankenhäuser mehr. Das war der Medizinökonom. Aber der kann doch mit der Autorität eines Ministers nicht so etwas sagen. Und das ist für mich ähm, einfach schlimm, ähm, dass doch viele der Opfer äh, einfach darüber zur Tagesordnung übergehen. Also ich hätte mir das auch nicht bieten lassen. Äh, ich habe das ja erlebt in, in, in vielen... Äh, familiären, aber oder im beruflichen Umfeld äh, dieses einsame Sterben von alten Leuten und äh, dieses Drangsalieren der Kinder unter Masken. Und die, überlegen Sie mal, äh, ein Taxifahrer sagte mir unlängst, äh, meine äh, zwei Jungs äh, haben ihre gesamte Pubertät im Homeoffice ihrer Eltern verbracht. Das war ein Verbrechen. Ja, natürlich. Also äh, Pubertät heißt doch, äh, ich will weg. Lebensfreude, einfach ja, Spaß haben. Ja, und weg von zu Hause. Und ja, Eltern und zum sind äh, mal mit Mädels rumknutschen. so, und, ja. und ich das verbringen Sie jetzt im Homeoffice ja. Ihrer Eltern. Das ist seelischer Mord. Das sind grauenhafte Verbrechen. Und wir werden uns übrigens in den nächsten 20, 30 Jahren noch wundern, äh, äh, dann bricht das Gesundheitssystem völlig zusammen. Dann haben wir die ganzen Schäden in der Psychiatrie oder äh, in der inneren Medizin. Aber nochmal, äh, haben
0: Sie eine Idee, woran das, also wenn ich davon ausgehe, der Mensch ist erstmal gut, Mhm. er kommt gut zur Welt und dann macht er seine Karriere und irgendwann kommt er dann in die Politik und also durch welchen Punkt Verhalten die sich so, wie sie sich verhalten? Weil es kommt ja, also mir kommt es so vor, das ist aber auch einfach nur Mhm. eine Wahrnehmung, die sind irgendwie wie hypnotisiert. Also auch wenn ich einen Habeck höre, was der da teilweise einfach stammelt, muss man ja ja schon fast sagen, in den Talkshows oder auch Lauterbach, dann frage ich mich immer, welche Pille schlucken die morgens, auf Mhm. gut Deutsch gesagt, weil das ist ja, das muss ja selbst denen auffallen, dass das, was sie da tun, nicht richtig ist, aber es kommt mir so vor, als könnten sie eben auch nicht mehr zurück. Hm. Also, es ist nur eine Wahrnehmung. Wie gesagt, ich kann es durch ja, nichts belegen. Äh, aber ist,
1: ja, also, ich meine, da werden wir jetzt sehr grundsätzlich philosophisch. Da sage ich als, aber Christ, Sie sind ja auch Philosoph. Ja, aber da sage ich als Christ, Bildungsnotstand und Glaubensnotstand sind zwei Seiten derselben Medaille. Also, äh, jetzt sage ich mal ganz platt, äh, würden die Leute an Gott glauben? Würden damit rechnen, dass es ein jüngstes Gericht gibt, siehe Hans-Jochen Vogel, SPD-Vorsitzender, ist das sicherste Datum der Zukunft, jüngstes Gericht, würden Sie automatisch anders handeln? Sie haben diese letzte Instanz, das haben wir in den letzten Jahrzehnten halt schlichtweg verloren. Unsere Mütter haben das alles noch selbstverständlich erlebt und Väter und wir eben nicht mehr. Das ist ein Fakt, den man nicht übersehen darf. Man kann das jetzt auch kulturell sehen. Niemand ist mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es war eine Kultur in in, in unserem Land sicherlich noch bis vor 20 Jahren, auch 15 Jahren man hat Verantwortung übernommen. Mhm. Meine ähm, äh, journalistischen Highlights in Anführungszeichen waren der Rücktritt von Georg Leber, an den erinnert sich kein Mensch mehr, der war Maurer. Verteidigungsminister ja, sehr gut. Verteidigungsminister war ein einfacher Maurer, war ein großartiger Verteidigungsminister und als irgend zwei Soldaten äh, mit Streichhölzern Judenverbrennung spielten, wo jeder deutlich mal, da hat doch der Verteidigungsminister hat er gesagt, ich stehe für meine Soldaten. Gerade, ich trete zurück. Ähm, ein Möllemann ist zurückgetreten, weil er einen Werbebrief äh, äh, geschrieben hat für einen Einkaufswagenschip, den man da reinschiebt, äh, für seinen Schwager und sowas. Das heißt, die Leute sind reihenweise zurückgetreten wegen Lappalien heute die haben alle gesagt, es ist gehört zu unserer Kultur Verantwortung zu übernehmen. Das ist alles vorbei. Wir haben es übernimmt keiner mehr für sein tun Verantwortung. Und äh, das ist eine Kultur, die sich völlig verändert hat. Dann ähm, aber woran liegt das? Ist das weil wir alle
0: so also abhängig von unserem ähm, Status sind, also dass wir gesagt haben oder wir haben uns irgendwie Abhängig mhm. gemacht, also mit mir, mhm. mit wir meine ich, also all diejenigen, ob es Juristen sind, ob es, da müssen ja alle mitmachen mhm. am Ende. Ja,
1: aber es ist, sagen wir mal. Äh, und, und dass wir es uns nicht mehr erlauben können? Meine Erfahrung, ja, das ist ganz wichtig. Wir wollen unbedingt Stärke zeigen und glauben, das sei Stärke äh, weitermachen mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn es falsch ist. Äh, das ist das eine. Aber das andere ist, äh, ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn Ideologie und Dummheit aufeinandertreffen, dann wird es gefährlich. Und wir haben genau das ja. Es ist alles pure Ideologie. Äh, ob Sie heute äh, die Kriegsfrage nehmen, Ukraine, ob Sie, äh, Corona war reinste Ideologie zum Schluss. Klima ist die Ideologie schlechthin. Also, verstehen Sie? Die A-Flut, ich schreibe das ja, soll Ähm, äh, verursacht worden sein durch äh, äh, diesen CO2-Ausstoß, den wir hier äh, produzieren. Dann ähm, äh, äh, gucke ich und denke, Mensch, da gab es mal eine Magdalenenflut, die war 1400 Mhm. sowieso, die war tausendmal schlimmer, aber das stimmt, damals waren unglaublich viele Autos auf der Straße, 1400, der Flugverkehr war so unfassbar und die Industrie Was hat die alles in die Luft? Verstehen Sie, dieser unfassbare Wahnsinn. Das heißt, Ideologie trifft auf Dummheit. Ähm, äh, Weil ich diesen... Verstehen Sie, wenn ich in der Schule früher Ist sagt, es
0: Dummheit oder ist es Bequemlichkeit?
1: Auch. Äh, ja, es ist aber schon vielfach Dummheit. Also früher hat man ja immer, also vor Jahren, immer so gesagt, hessische Gesamtschule. Also wenn irgend, oder Bremen. Bremen war ja immer, nicht wahr? Also, das, die waren im Schulsystem ganz unten, haben gesagt, der war, hat in Bremen Abitur gemacht, das ist sowas wie Hilfsschule in Bayern. Aber inzwischen ist das ja flächendeckend. Sie haben, und in den letzten drei Jahren, und das kommt ja alles noch auf uns zu, haben wir ja den Bildungsnotstand förmlich kultiviert. Das heißt, es hat ja kaum mehr richtig Schule stattgefunden. Und wenn ich Geschichtsunterricht nehme, und der Geschichtsunterricht beschäftigt sich ausschließlich mit den zwölf Jahren des Dritten Reiches, und alles andere, was vorher und nachher war, findet gar nicht mehr statt, oder eben nicht, das heißt, äh, 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 wer heute mal guckt, Henrik äh, Broder, mhm. der ja als Jude, der die Hälfte seiner Familie in den KZs verloren hat, der sagt, wenn ihr euch fragt, wie konnte das 1933 so weit kommen, dann guckt uns, guckt euch das heutige an. Da sagt der bekannteste, provilierteste jüdische Publizist deutscher Sprache. Äh, traute ich mich gar nicht zu sagen. Das ist, glaube ich, das, das Tiefsinnigste, was man sagen kann. Wer sich fragt, wie konnte das 33 dazu kommen, dass einer wie Hitler an die Macht kam, Dann guckt euch doch an, was heute ist. Wir Deutschen sind geschichtsvergessen, sind von Angst. Ich glaube, K.O. ein Volk, also Italiener, Franzosen, die mal, die lachen, würden doch sowas über sowas lachen in ihrer Mentalität. Und das ist ja ihre Frage da, um nochmal darauf zu kommen, das ist für mich, ist das Schlimmste, dass die Angstmacherei und die Panikmache auf so fruchtbaren Boden fällt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, Nicht die Polen sind noch durchweg katholisch, die Ungarn sind katholisch, die ähm, äh, äh, Italiener sind alles noch mehr so äh, im im Christlichen verwurzelt. Ähm, äh, Da haben sie das Gen, also wenn mir einer sagt, was äh, 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 Luther hat gesagt, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Das heißt, Gegen Angst. Und wir haben heute kein Ventil mehr, dass die Angst... Äh, äh, Loswerden lässt. Wir es
2: potenziert sich. Die Leute haben nur noch Angst. Aber die katholischen Polen äh, wiederum, die sind ja auch sehr äh, kriegsbegeistert. Wie kommt denn das? Also, ja, das wo, ist, wo fehlt denn da äh, wiederum die Angst vor dem jüngsten Gericht? Das ist ja muss er dann irgend, ist ja dann irgendein Komplettausfall. Ja, nein. Also ich kann natürlich auch sagen. Ähm, äh, Verteidigung
1: ähm, ist ja nichts Schlimmes. Das heißt, ähm, ich kann sagen, ich komme gut durch jüngste Gericht, wenn ich mich wehre. Also die, ja, die These kann man auch aber äh,
2: die, die, viele, äh, Also zumindest auch die äh, viele, äh, in der politischen Kaste in Polen ist ja ein ausgesprochener Russenhass auch äh, ja, ähm, Tradition. Aber so und, ähm, das ist aber genau
1: richtig gesagt. Ähm, äh, ich frage mich, warum wir den haben. Denn die Russen haben uns ja die Wiedervereinigung geschenkt. Um das mal sehr deutlich zu sagen. Also
2: dürfen wir gar keinen Russenhass haben. Sowieso nicht angesichts von 27 Millionen. Ja, aber der Russe war ja bis ähm, äh, vor zwei Jahren war ja jeder
1: Hass gegen Russen. Oder Antikommunismus, das Schlimmste, was sie machen konnten. Also es war ja immer so, also die Russen, äh, so einen Kommunismus einfach zu so verurteilen, ist ja ganz furchtbar. Das hat sich ja innerhalb von fünf Minuten umgedreht, wenn sie jetzt nur halbwegs Verständnis haben für die. Aber äh, Sie haben das völlig richtig gesagt, äh, die Polen sind ja noch näher dran als wir. Ähm, äh, nur so ist das zu erklären. Die haben die Russen erlebt und sind so nah an der Ukraine. Die haben natürlich wirklich Angst dass da was kommt. Nur, wenn wir das schon mal, ich, ich sag mal, wer ruft eigentlich nach Frieden? Also es war doch Gang und Gäbe in Deutschland, dass man immer gesagt hat, selbst wenn man gesagt hat, wir schicken Bundeswehr damals ähm, äh, Jugoslawien und, und Bosnien und Serbien und was nicht alles. Es war immer, äh, dass gesagt wurde, Diplomatie, Diplomatie und Frieden. Es wäre jetzt x-mal möglich gewesen, Gespräche zu führen. Natürlich muss dann jemand Abstriche Machen. Das ist nun mal bei Verhandlungen so. Aber wenn ich vorgebe, das Leben der Menschen ist mir das Wichtigste, deswegen kämpfe ich, ähm, äh, 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 muss mir einer erklären, warum es dann keine Friedensgespräche geben darf. Man hat ja fast den Eindruck, und es ist ja so, die Frage ist immer nur, wer hindert das? Äh, wenn ich jetzt Herrn Biden sah, wie der ähm, in Kiew war, äh, pff, da können Sie auch sagen, er hätte auch seinen Sohn mitbringen können. Ja, die Welt hat getitelt: Biden in Kiew ist
0: vergleichbar mit Kennedy in Berlin.
1: Ja, es ist alles unfassbar eigentlich. Es ist, ja,
2: also da kann man nicht mal mehr lachen. Äh,
1: nein, weil weil äh, es, äh, verstehen Sie, es ist. Ich sehe dafür bin ich viel zu realistisch. Ich sehe dann die deutschen Minister auf dem Balkon in Kiew, wie sie Sekt getrunken haben von ein paar Monaten. Mhm. Mitten im Krieg. Also das Bild ging ja um die Welt. Ja, ja, verstehen Sie. Und was ich immer so interessant finde, das war jetzt bei beiden auch. Es ist komisch und als Steinmeier da war, als Bundespräsident, immer wenn so Leute kommen, ist Luftalarm. Dann werden die in einen Keller transportiert, Luftschutzkeller, der ist ausgeleuchtet, wie ein Fernsehstudio. Also ironisch kann ich sagen, es fehlt jetzt nur noch die
2: Maskenbildnerin, die schnell noch ein bisschen Puder auflegt. Das kennen wir aber schon. Das kennen wir schon aus Syrien von den äh, Weißhelmen. So, aber das
1: ist doch eine Inszenierung, die müsste jedem Journalisten... Also wenn es der Allgemeinheit nicht auffällt, dann wenigstens sind Journalisten. Die müssen sich doch fragen, als Ursula von der Leyen da war, war genau das Gleiche. Verstehen Sie, da läuft ein Drehbuch ab, da muss ich mich bei allem Ernst der Sache. Doch fragen, werden wir jetzt alle verarscht? Also ich bin ja Lutheraner, deswegen habe ich ja die Sprache Luthers, die will ich ja auch retten, indem ich Gender bekämpfe, diesen Irrsinn mit dieser Sprache. Aber mit Luther kann ich nur sagen, wir werden verarscht. Wir sind bei Corona verarscht worden, wir werden jetzt wieder verarscht. Und man kann ein Volk am besten verarschen, wenn man ihnen Angst einjagt und Und dann sind wir wieder beim Anfang. Wenn man möglichst viele Mitläufer und Denunzianten hat, eine Diktatur, von der ja der BBC-Chef spricht, ja nicht Peter Hane und auch nicht Sie, wenn der sagt, wenn es kein kritisches Widerlager durch den Journalismus mehr gibt, dann kann man nicht mehr von Demokratie Mhm. sprechen. Das heißt, wenn Sie das Volk erstmal so weit haben, dass der eine dem anderen misstraut, und für mich ist das Paradebeispiel immer das Schicksal von Vera Lengsfeld, mhm. der Bürgerrechtlerin die hatten wir DDR, auch in der DDR Sendung mhm. so die ja von ihrem eigenen Mann als Stasi Mensch verraten worden ist also quasi das ist ja das engste was man sich vorstellen kann also im Ehebett äh, äh, werden sie verraten quasi das ausgehört. ist ja das ist so unfassbar schrecklich und ich kann nur sagen, ich bin dankbar für Ihre Sendung, für das, was Sie tun und viele andere Wahrheitsmedien, ob das Tichi, Kontrafunk, Reitschuster und so weiter ist. Verstehen Sie, selbst wenn ich sagen würde, ich bin nicht deren Meinung, aber ich bin froh, dass es Leute gibt, die sich diesem Denunziantentum widersetzen. Mhm. Denn für mich ist das unerträglich, dass ich dem anderen nicht mehr trauen kann. Also stellen Sie sich mal, das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Ich kann meiner eigenen Frau oder den eigenen Kindern äh, oder engsten Freunden nicht mehr trauen. Also wenn das erstmal ist dann können sie sich doch gleich umbringen. Ja, dann haben alle
0: verloren. Am Ende, das ist ja das Verrückte, am Ende verlieren ja alle ja. dabei. ist nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt.
1: Ja, deswegen ist ja das, ich meine... Da sind wir wieder beim jüngsten Gericht. Ja, aber ich habe ja immer so gesagt, Mensch, ich alter Sack, ähm, ich erlebe den Zusammenbruch nicht mehr mit. Ich sehe jetzt aus der Loge meines Rentnerdaseins und nicht seit dem RBB-Skandal äh, oder ARD-Skandal weiß ja jeder, was ich verdiene und als Rente kriege. Und ähm, dazu kommt noch, dass ich ja Gender dadurch bekämpfe, dass ich niemandem mehr etwas spende. wer mir in Genderdeutsch Spenderinnen oder Spender Sternchen äh, so, Also habe ich jetzt Geld und äh, habe ich immer gedacht, Mensch, ich werde das alles mir noch mal angucken, aber äh, so schnell geht es ja nicht. In Deutschland geht ja alles langsam. Da kommen wir übrigens noch schnell zu Roman Herzog, wo ich sagte, das letzte Interview mit ihm, wo er mir sagt, auf die Frage, ich sage, Herr Bundespräsident, wie kann das sein, dass dass man auf sie ihre Ruckrede, die sie gehalten hat, nicht gehört hat, sagt er, uns geht es immer noch zu gut. Das ist das Problem. Uns geht es immer noch zu gut. Also ich könnte mich jetzt zurücklehnen und sagen, lass doch. Aber ich hätte nie gedacht, dass es in Lichtgeschwindigkeit bergab geht. Also ich möchte ja nicht zu viel Pessimismus verbreiten, aber es geht doch in Lichtgeschwindigkeit bergab. Und man fragt sich jetzt, ich meine, überlegen Sie mal, ohne Schaum vor Mund zu sagen, jetzt werden deutschen Mietern die Wohnungen gekündigt von staatlichen Wohnungsbaugesellschaften. Das ist gerade eine aktuelle Meldung, glaube ich, gewesen Woche. Flüchtlinge da einziehen. Da muss ich dreimal Tief durchatmen. Und dann bin ich, die Sendungen habe ich alle noch 2015 machen können. Im ZDF, da war absolute Freiheit dafür, dass ich gesagt habe, ich werde nie vergessen, Künast, Renate Künast. Da sage ich, Frau Künast, ähm, äh, darf denn hier jeder kommen? Oder äh, müssen wir nicht sortieren zwischen echten Kriegsflüchtlingen und äh, Katastrophenflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen? Da konnte man sich noch normal darüber unterhalten. Heute dürfen Sie ja diese Unterscheidung gar nicht mehr machen. Das heißt, es kommen hier Leute, die eigentlich gar nicht. Äh, verstehen Sie, wenn jeder, dem es schlechter geht als Deutschland, kommen würde, dann sind wir bei Peter Schollatour. Der war übrigens mal ein Heiligtum des Journalismus. Mit dem habe ich vor 100 Jahren zusammengearbeitet. Der war äh, in Saarbrücken, ja, wie ich. Und Peter scholler hat gesagt, wenn Sie Kalkutta dadurch helfen wollen, dass Sie halb Kalkutta nach Deutschland holen, dann haben Sie Deutschland bald als Kalkutta und Kalkutta immer noch als Kalkutta. Das heißt zu Deutsch, wenn wir Leute, denen es wirklich schlechter geht als uns, hier alle herholen, haben wir alles zerstört. Also man muss es doch nur mal im Hirn durchdenken. Aber äh, es kann doch nicht sein, dass in meiner Nachbarschaft ein ganz tolles Hotel äh, plötzlich äh, 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 nur von Flüchtlingen äh, 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 bewohnt wird und ein äh, Besitzer sich ja kaputt lacht, weil der pro Person 30 Euro am Tag kriegt, ohne irgendwas zu leisten. Es ist eine Gelddruckmaschine. Corona war eine Gelddruckmaschine. Wenige Profiteure. Ich frage mich immer bei den, also
0: die Flüchtlinge sind für mich aus dem Grund auch ein ein großes Thema, weil ich mich immer gefragt habe, also ich bin selber Familienvater, ich habe selber drei Kinder und ich ähm, bin jetzt, aber ich ich habe auch immer gesagt, irgendwie so, mir ist Nationalität egal, also mir persönlich. Also ich habe auch nie irgendwie jetzt äh, mir eine Deutschlandflagge aufs Auto geklebt oder so. Also ich wäre auch Franzose, wenn ich in Frankreich geboren worden wäre oder Engländer gerne oder in wo auch immer auf der Welt. Also ich bin Mensch, so fühle ich mich, so habe ich mich. Ich komme ja auch aus Lippe. Ich komme aus Lippe, genau, richtig. Und ich frage mich aber dennoch, wenn jemand sich auf den Weg macht, ja. wenn jemand alles aufgibt in seiner Heimat, dann macht er das ja nicht ohne Grund, wissen Sie. Und dann ist für mich die Frage, haben wir da nicht die Verpflichtung zu helfen? Vor allem, wenn es Kriegsflüchtlinge sind, sowieso. Aber ja. auch wenn, wenn überhaupt jemand... Also Und die Frage wäre dann aber, was ist da konstruktiv in diesem Thema? Also wie gelingt es uns, dass die erst gar nicht kommen müssen? Gut,
1: äh, das ist natürlich ein. ein, 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 Frage. ein ja, das ist die alte große die Frage. die sich ändern
2: möchte, der muss die Fluchtursachen. Die Ursachen, ja, genau. Aber
1: ja. jetzt gucken Sie sich mal an. Ich weiß gar nicht, auf welchem Sender ich das gehört habe. War eine Frau, die auch ein Buch geschrieben hat, die in dieser ganzen Flüchtlingsarbeit ist mhm. und mit Herzblut das alles macht. Und die dann sagt, irgendwann kam für mich allerdings der Wendepunkt, wo ich dadurch, dass ich diese Leute jetzt vor mir habe und weiß, aus welchen Verhältnissen die kommen, aber auch die Sprache kenne und auch mal im Internet recherchiere, wenn natürlich weltweit Werbung gemacht wird, die Deutschen sind so blöd, dass sie äh, äh, ein Schlaraffenland für Flüchtlinge werden. Also kommt alle her. kommt, Die Kirchen kommen mit dem Schiff und holen euch aus dem Mittelmeer. Und als erstes kriegt ihr einen Rechtsanwalt. Und dann äh, alles, was ihr kriegt. Und dann sind wir nämlich jetzt bei dem Punkt, äh, äh, dass Deutsche die Wohnung gekündigt kriegen, damit Flüchtlinge da einziehen können. Also das ist sozusagen das Endstadium. Ja, dann würde ich doch auch kommen. Es gibt einen schönen Satz von Wolfgang Schäuble, als er noch nicht ähm, äh, Mitläufer, kann man da ja schwer sagen, von Merkel war. Äh, äh, ein Mann, den ich sehr, sehr schätze nach wie vor und mit dem ich sehr viel auch zu tun hatte. Und der hat mal, äh, als die erste Flüchtlingswelle kam, so äh, 1999 oder zweiter Jahr, nicht 15, also vorher schon, mhm. hat er mal gesagt: Für ihn als Politiker sei entscheidend, wie viel Toleranz verträgt ein Volk. Mhm. Das heißt, Sie können natürlich als Gutmensch sagen: Wir brauchen noch eine Million Flüchtlinge und noch eine million. Wenn das Volk nicht mitmacht, können Sie das alles vergessen. Wie viel Toleranz verträgt ein Volk? Und jetzt sind wir genau an diesem Wendepunkt. Also die letzte Generation mit Klima finde ich lächerlich. Aber die letzte äh, Generation in Sachen Flüchtlinge, die haben wir jetzt inzwischen. Wann kippt die Toleranz in Widerstand um? Und das kann ich jetzt sagen, ohne, das sage ich in aller Nüchternheit. Das ist ja eine Frage der, des Blickwinkels und der Statistik. Ich kann jeden nur empfehlen, vor allem in der Großstadt, sich einen Schulhof anzugucken. Und dann haben sie meinetwegen Grundschule sechs- bis zehnjährige Kinder da und stellen fest, da sind vielleicht noch drei deutsche Kinder und das Rest kommt aus der übrigen Welt. Das ist die Zukunft in 20 Jahren. Und dann muss man sich nüchtern fragen, will man das oder will man das nicht. Wie man das jetzt bekämpft oder eindämmt oder was auch immer, ist eine andere Frage. Aber dass eine Kultur wie unsere, die ja immerhin auf christlichen Wurzeln, jüdischen Wurzeln beruht, Bergpredigt, Nächstenliebe. Man kann das jetzt alles zehn Gebote, man kann alles auflisten, das klingt alles wahnsinnig fromm. Das ist aber unsere Kultur. Das ist die, die ärztliche Ethik, die juristische Ethik. Das also in alleine im Westen, also in der westlich abendländischen Kultur, so etwas gibt wie unterlassene Hilfeleistung, ist dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu verdanken. Das heißt, diese ganzen Wurzeln, die wir haben, die ich gut finde und für die ich mich einsetze und auch kämpfen würde. Wenn wir aber sagen, das ist uns jetzt alles egal, ob jetzt hier die Scharia herrscht oder die Bergpredigt, wir haben uns alle lieb. Das kann man ja meinen. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Aber Meinungsfreiheit heißt dann aber auch, dass das, was ich denke oder was wir denken, gesagt und getan werden muss. Es ist sogar wichtig, diesen breiten Diskurs
0: zu führen. Ja. Nur das ist Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist es für mich eben nicht mehr, wenn das, was ich sage, dazu führt, dass ich Angst haben muss, meinen Job zu verlieren.
1: Naja, aber wissen Sie, der Witz ist ja, was ich jetzt eben gesagt habe, klingt ja so ein bisschen, oh, der hat jetzt Angst vor Muslimen und wer weiß was alles. Der Witz ist ja der, wenn ich hier im Taxi fahre, äh, äh, und da gibt es in Berlin fast alles türkische oder arabische Taxifahrer, ist für mich ganz toll. Und je weiter der Weg ist zum Flughafen, kostet dann 80 Euro. Äh, ich sag, fahren Sie ruhig ein bisschen langsamer, Flugzeug ist sowieso zu spät. <lacht> ähm, äh, und die, wenn die einem so erzählen, und wissen Sie, was 99,9% sagen, Sie haben uns gegenüber, auch mir gegenüber, wenn Sie sagen, Herr Hahn, wir, wir kennen doch Ihre Meinung oder wir haben Sie da im Internet gehört, nicht jetzt, nach Fairtalk werden die das doch alle nochmal verstärkt sagen oder wir haben sogar Ihre Bücher gelesen, wir wissen, wie Sie denken als Christ. Und dann sagen die, um es mal Platz zu sagen, wir wollen Sie ja nicht beleidigen, wir haben für eine Kultur, die sich selbst aufgibt, nur Verachtung. Ein Muslim oder jemand, der aus der arabischen Welt kommt, hat für uns nur Verachtung. Weil wir, die kommen in ein Land und sehen, die geben sich selbst auf. Und Der Rückschluss ist ja, wenn wir uns selbst nicht ernst nehmen, nehmen wir im Tiefsten ja auch die anderen nicht ernst. Also nach dem Motto, die sagen zwar, Mensch, was ihr da macht und baut eure Moscheen oder weiß was, aber sie nehmen ja ihre eigenen Kirchen nicht ernst. Also können sie uns ja eigentlich auch nicht Mhm. ernst nehmen. Aber meine Erfahrung ist die, am ernstesten wurde ich genommen, wenn ich gesagt habe, so, und das ist meine Haltung, meine Meinung, mein Glaube, meine Weltanschauung, und dafür setze ich mich ein. Und dann sagt der andere, Mensch, toll. Wir äh, sind zwar ganz anderer Meinung, aber sie stehen wenigstens für was. Und deswegen ist für mich einfach, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn noch ein bisschen Sinn ist in, in, in dem, was wir ähm, beiden machen als Journalisten oder wir drei, und ich als Autor oder was auch immer ist, doch zu ermutigen, a, nicht in Angst zu verfallen, auf keinen Fall zu resignieren, aber auch kein falscher Optimismus, so ein Halleluja-Optimismus, ist ja alles nicht so schlimm, sondern einfach den Mut zu haben, seine eigenen Werte, seine eigene Wahrheit, das, was einen ausmacht, auch offen zu bezeugen und auch zu verteidigen. Und wenn das viel mehr machen würden, Familie, Arbeitsplatz, Schulklasse, äh, Universität, Lehrstelle, was auch immer, ähm, ich glaube, dass es anders aussehe. Viele, die jetzt mitlaufen, warten doch nur darauf, dass es Leute gibt, die sagen, Mensch, äh, lass uns das doch mal hinterfragen und nicht einfach mitlaufen. Äh, da es braucht immer nicht. einen mutigen, der, der sagt, ja.
0: ich äh, und so wie Sie als Prominenter gesagt haben, okay, ich sage weiter meine Meinung. Das haben Sie ja, wie Sie auch schon zu Beginn des Gesprächs äh, gesagt haben und wie man an Ihren Büchern erkennt, die sie schon weit vor Corona geschrieben
1: haben, ähm, immer getan. Ja, also gut, dass Sie es sagen. Ich meine, das ist das, was mir ein bisschen wehtut, obwohl ich ein fröhlicher Mensch bin. Aber wenn so dieser Satz kommt, der Hane ist ja erst seitdem er weg ist vom ZDF und seitdem er seine dicke Rente hat, ähm, äh, mutig geworden. Mhm. Das ist völliger Quatsch. Ich habe mich überhaupt nicht verändert in meinen Grundthesen. Nur, und da kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, vor äh, äh, zehn Jahren zum Beispiel war das völlig normal. Da haben manche oder viele, auch im Hamburger Journalismus, will ja keine äh, äh, Zeitschriften und so weiter von hier zitieren, die haben gesagt, der Hahn ist ja ein Irrer also das, das ist ja, der ist nun Christ und der ist ja konservativ und irgendwie war ich ja immer schon so ein bisschen exot. Aber man hat mich nie mundtot gemacht. Es war nie jemand da, der, der geschrieben hätte, also der Hane muss jetzt weg. Sondern es war immer noch zwar exotisch, aber es passte noch in den Rahmen. Und deswegen das, was wir jetzt hier gemacht haben, wäre vor 20 Jahren äh, ganz normal gewesen im öffentlich-rechtlichen Sinn. Nur nicht so lang, wie wir das jetzt machen. Aber das wäre völlig normal gewesen. Und dann, äh, verstehen Sie, wir hatten doch die Zeit, da war Gerhard Löwenthal war äh, äh, für das rechte Klientel ZDF-Magazin und dann gab es Monitor und Panorama mhm. in der ARD und das war die linke Seite. Es hatte beides seinen Platz und die hatten beide ihre Fans und haben äh, so, äh, dass dass das nicht mehr möglich ist, finde ich traurig. Und da muss ich sagen, wer das verbietet, und das ist genau ihr Anfang jetzt, der ist schwach. Nur schwache Menschen können andere Meinungen nicht Nicht ertragen. ertragen, Und äh, diese ganzen Diktaturen, gucken Sie Erich Honecker oder sowas an, das war doch eine Witzfigur eigentlich. Also da müssen Sie ja nicht nur Steimle äh, in der, äh, äh, wie soll ich sagen, in der Parodie mhm. Uwe Stein hören. Ja. Nicht? Äh, das, äh, das waren ja alles, die waren ja intellektuell schmalbrüstig. Mhm. Also ich sag mir oft, der liebe Gott äh, hat die Oberstübchen, unterschiedlich möbliert und manche lieben es eben schlicht. Nur die dürfen uns nicht regieren. Was tun sie ja gegenwärtig?
0: An der Stelle möchte ich jetzt die Frage an Spock stellen. Du hattest gesagt, du hast ein Thema, das du gerne reinbringen möchtest hast du mir vor der Sendung gesagt. Und ich weiß aber nicht, welches Thema das ist. Ja,
2: ich auch nicht. Ähm, nee. Und ich
0: weiß auch gar nicht mehr, ob es passt. Aber ich habe gedacht, das wäre jetzt mal eine schöne Zäsur, weil ich würde mich gleich danach gerne mit Ihnen mal in die Vergangenheit,
2: in Ihre Anfänge reinblicken. Ja, äh, vielleicht kommen wir da nochmal zurück. Ähm, aber ja, ich wollte mal fragen, Sie sind ja lange auch in der, in der Redaktion gewesen von, von heute und äh, mir fällt da immer ja analog natürlich ähm, die ähm, ARD-Situation ähm, ein. ARD aktuell, Kai Gnifke zum Beispiel, mhm. der damals äh, mal gesagt hat, also die Meldungen müssen ja, für, wir müssen die für den Zuschauer einordnen, damit der überhaupt weiß, ähm, wie er sich bewegen kann. Andererseits sagt Sagt er dann aber auch, es darf niemals unsere Aufgabe sein, irgendwas zu beschönigen oder zu dramatisieren. Wir haben den Leuten nicht zu sagen, was sie gut oder schlecht zu finden haben. Das können sie selbst einschätzen. Das entspricht ja überhaupt nicht dem, was getan wird. Jetzt wollte ich mal fragen, die Frage, wenn man schon mal jemanden da hat, der so eine große Redaktion von innen kennt, wie kommt es tatsächlich, dass alle dasselbe berichten? wo es doch immer heißt, ja, Angela Merkel ruft ja nicht morgens an und sagt, was berichtet werden soll. Das glaubt ja auch in echt kein Mensch, also außer wenn mm. es als Strom-Argument gegen einen verwendet wird. Aber wie kommt es? Ja, das ist eine Frage. Also äh, war das damals schon, oder sagen Sie, das kann ich, da kann ich gar nichts zu sagen, weil war das war damals nicht Nein, so. Nein, also einmal muss ich, das muss ich ganz klar
1: sagen. Also ich habe ja jetzt nun, ich weiß gar nicht, wie lange ich pensioniert bin, drei Jahre, dann sieben Jahre lang ähm, äh, die Talksendung gehabt. Das ist schon mal zehn Jahre zurück. Äh, äh, Dann, also sagen wir mal, ich bin ja 99 nach ähm, Berlin gegangen und äh, war vorher ja heute und heute schon mal. Also so lange liegt das quasi zurück. Da kann ich jetzt ganz klar sagen, das hat es in dem Sinne nie gegeben. Also, äh, 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 Also ein Eingriff sozusagen von oben in die Nachrichtengebung, also sowohl von der Politik als auch aus dem Haus selbst, also dass der Intendant mal anruft oder der Chefredakteur und sagt so und so. Es war, das kann ich wirklich ganz klar sagen, eine... Ja, eine fast totale Freiheit. Natürlich hat man manchmal schon, das ist ja die innere Schere, dass man schon denkt, Mensch, ähm, soll ich das jetzt machen, dann kriege ich Ärger in äh, morgen, dann lasse ich's lieber. Ist ja übrigens interessant, weil Sie das von der Tagesschau gesagt haben. Ähm, Jan Hofer, mit dem ich ja zusammen äh, in ähm, Saarbrücken vor 100 Jahren angefangen bin. Der, und so hat sich das ja alles entwickelt, ist ja schon irre, der sagt, als er von der Tagesschau wegging, vor zwei Jahren oder was, das Schlimmste, was er erlebt hätte, wäre die innere Schere. Da hätte ich, habe ich gedacht, jetzt muss es muss doch einen Aufschrei geben. Es gab aber keinen, überhaupt keinen Aufschrei. Warum? Weil sich alle getroffen fühlten. Das heißt, damit meinte er ja, sie haben von vornherein so im Kopf die innere Schere, was darf ich nicht sagen, welche Themen sollte man besser nicht machen, wie soll, also sie haben von vornherein und dann kommt es nachher mit der Sprache, Gender und wer weiß was. Aber die, haben, die muss doch irgendjemand in die Schublade gelegt haben, die Schere. Ja, und das, gut, das ist jetzt die Gretchenfrage. Wir haben ja zu Anfang mal versucht, sind wir dann weggekommen, weil ich, Das kann man eindeutig nicht festlegen. Es ist schon, das ist eine Entwicklung. Also Sie müssen sich vorstellen... Unglaublicher Konkurrenzdruck. Den hatten wir früher nicht. Da gab es zwei Programme und dann ging das alles wunderbar. Heute haben sie gar keine lange Zeit mehr zu recherchieren. Sie müssen auf, auf Sendung und wer der Erste ist. So, dann kommt dazu Berlin als Hauptstadt. Da hat man plötzlich mal gemerkt, es war für mich auch optisch schon mal interessant, die Zusammenballung, was es alles gibt, wo plötzlich ein Sender nach dem anderen dieses Viertel rund um die ARD und auch ZDF, Hauptstadtstudien NTV, äh, RTL und so weiter. Es gibt ja unglaublich viele Sender. Das hat es ja früher alles nicht gegeben. Das heißt, der Konkurrenzdruck ist groß. Dazu haben sie bei den Zeitungen, und das erleben sie doch jetzt hier in Hamburg, Gruner und Ja, die plötzlich mal eben ein Drittel ihrer Journalisten entlassen Hunderte, Hunderte sind in diesen Stunden, wo wir äh, hier reden, von der Arbeitslosigkeit bedroht. Äh, das, das halte ich für einen unfassbaren Skandal. Aber äh, soll ich denn jetzt sagen, ich habe Schadenfreude? Aber ähm, äh, es ist, verstehen Sie, das ist ähm, äh, dieser unglaubliche Druck, äh, hat auch dazu geführt und dann ist es ein Zeichen, und dieses Zitat, was Sie da zu Anfang hatten, ist der Schlüssel mit der Stärke und der Schwäche. Wenn Sie relativ schwache Leute haben, charakterlich und bildungsmäßig, sind die auch leicht steuerbar. Und es ist so eine Nummer, wir sind bei was ganz Großem mit dabei. Also äh, nicht, wenn die Kanzlerin die Chefredakteure äh, einbestellt, was ich ja x-mal gemacht ich, ich habe das doch alles erlebt und dann so ganz, äh, die sagt ja nicht und ich verlange jetzt, dass ihr in der Tagshow und in der Heute-Sendung als Spitzenmeldung habt, wie großartig ich bin oder was auch immer, sondern das ist ja alles subtil. Ähm, äh, Gut, ich habe das auch anders erlebt, wo dann doch mal deutlich gesagt wurde, aber es war eigentlich immer so, ähm, da hatte man dann das Gefühl, man ist so eine Verantwortungsgemeinschaft und dann gehen die Chefredakteure in ihre Redaktionen und sagen, also ich bin ja gerade bei der Kanzlerin gewesen und... Ja, unter vier Augen. Und das ist also jetzt ganz ernst, was wir hier machen. Man fühlt sich gebauchpinselt. Man fühlt sich gebauchpinselt. Man will gerne mit den großen Pinkeln. Je kleiner äh, die Redaktionsverantwortung ist, desto äh, 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 toller kommt. Das sind alles so menschliche Sachen. Es ist nicht erst unbedingt was Ideologisches. Sondern, ähm, und und bei Corona ist es ja nun, äh, das war ja der Lackmustest für alles. Also wenn ich da gesagt kriege, jetzt seid ihr verantwortlich, ob die Menschheit ausgerottet wird, ob es in Deutschland Millionen von Tote gibt. Ich war Herr Söder, glaubt noch bis heute noch, er hätte 180.000 Leuten das Leben gerettet. Das ist alles so unfassbar, was wir heute erleben. Und äh, das vergessen wir so schnell. Wir tun ja immer so, als sei die Ampel schuld. Äh, die schlimmsten äh, Regeln gab es in Bayern. Wenn Sie mit dem Zug fuhren, konnten Sie ähm, bis Baden-Württemberg noch eine OP-Maske und tragen. Dann wurde auf und in FFP2. Bayern wurde äh, durchgegeben. Verstehen Sie? Äh, das ist alles so unfassbar. Und keiner will es heute mehr gewesen sein. Aber diese große Verantwortungsgemeinschaft. Und dazu kommt eben, und das ist für mich nach wie vor äh, etwas, äh, ich war, ich habe, ganz enge Verbindungen gehabt, immer mit äh, Spitzenpolitikern. Ich habe mich nie mit jemandem geduzt, mit keinem einzigen. Zum Schluss nur noch mit Wolfgang Bosbach. Äh, äh, Weil das einfach so, es war einfach so. Aber bewusst immer die die wirklich nah an den Politikern, sonst hätte man ja keine Infos und so weiter, aber immer in Distanz. Das heißt, sobald Sie ja einen duzen, können Sie den nicht mehr so kritisieren, wie das. das ist nun mal so. Das heißt, das ist vermischt bis in die regionale. Geschichte hinein. Also ob das jetzt ein Landrat ist oder der Bundeskanzler, ob das ein Bürgermeister ist oder der Bundespräsident, ist völlig wurscht. Mhm. Sie haben dies Widerlager nicht mehr. Und irgendwann, und das ist ja die Frage, sind Sie in diesem Trott? Sie merken es ja gar nicht mehr, dass Sie im tiefsten Erfüllungsgehilfen einer bestimmten Richtung, einer bestimmten Ideologie sind. Und dann... Ist es immer, ich komme ja immer auf dieses Zitat wieder. Von wem war das denn eigentlich nochmal? Ja, G. Michael Hopf oder G. Ja. Michael Hopf, ich weiß nicht. Ich hätte auch von mir sein können.
0: Also Sie den, den Namen streiche Streichen Sie einfach durch Schau Ja, Peter schreiben Sie so. Peter Hane
1: hin. Also, ähm, wenn Sie dann noch schwache Leute haben, die eben kein Rückgrat haben und die sagen, ich stehe hier als Journalist. Ich bin Journalist geworden vor 50 Jahren, nicht um zu hofieren, sondern um zu kritisieren. Hm. Äh, hinterfragen, alles hinterfragen. Wenn also jetzt einer, äh, die Merkel kommt und sagt, also wir müssen die Menschheit retten mit Corona, muss ich doch sofort als Journalist und, sagen, Mensch, da rufe ich aber mal, da kenne ich drei äh, Virologen und, und vier äh, Epidemiologen oder da rufe ich hier mal in Hamburg an den äh, Professor, der äh, hier die, die Ausgrabung hätte ich fast gesagt, die Autopsie gemacht hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen. So, der hat 100 170 Leute aufgeschnitten und nur zwei hatten Corona. Aber laut Statistik hatten die alle 170 Corona. So, da muss ich mich fragen, wieso darf ich das nicht sagen? Ähm, äh, äh, Und äh, wenn Journalismus Rückgrat hätte, würde man doch jetzt fordern, eine gnadenlose Bilanz. Und wenn die Regierung nichts zu verbergen hätte würde sie die Bilanz fordern und fördern. Das heißt nicht ein paar Milliarden für feministische Außenpolitik und für Gendersprache und so ein Irrsinn, sondern einfach mal ein paar Millionen, ein paar Wissenschaftler dran setzen. Das können ja ruhig alles Corona-Befürworter gewesen sein. Jetzt guckt mal die letzten drei Jahre an. So, es würde alles wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Aber wir also was, was ich eben bedauere, wir haben, das klingt wieder so altväterlich, aber ähm, es war ja auch vor meiner Zeit. Gucken Sie mal alleine hier in Hamburg. Was ähm, hat es hier für journalistische Patriarchen gegeben? Äh, die fand ich ja teilweise politisch ganz schrecklich. Also Henry Nannen mhm. oder Augstein. Das waren doch, die hätten sich doch nichts bieten lassen die haben zwar auch ihre Ideologie gehabt, aber die war völlig unabhängig vom herrschenden System. Die Wir haben doch diese Leute gar nicht mehr. Und äh, deswegen kann ich immer sagen, wir brauchen Persönlichkeiten. Und wahrscheinlich sind heute die Persönlichkeiten da zu suchen, äh, wo sie eben... Wie gesagt, früher gar nicht vermutet worden. Da guckte alles zur Politik und zum Journalismus und zur Wissenschaft. Heute ist das der Taxifahrer mit gesunden Menschenverstand. Oder die Leute, die diffamiert werden, weil sie versuchen, genau die Fragen zu stellen, die nicht gestellt ja, werden dürfen. Ja. Also das sind für mich, das sind Haltungsleute. Davor ziehe ich den Hut. Oder was habe ich dadurch, dass ich ja dann so viel publiziere? Ich kriege, ich habe ganze E-Mail-Archive oder dann Aktenordner voll mit Reaktionen, wo Leute aus ihrem eigenen Leben verzweifelt sagen, gebt uns doch, Journalismus war immer, gebt uns eine Stimme. Mhm. Axel Springer, der hier in Hamburg Bild und Hör zu und alles gegründet hat. Der hatte als oberstes Maxim, äh, Maxime, wir müssen unsere Leser lieben. Und wir sind Dienstleister, das heißt, wir bringen die Information, damit sich die Leute selber eine Meinung machen können. Aber das klingt ein bisschen pathetisch. Wir müssen unsere Leute Leser lieben. Was wir heute weitestgehend erleben, ist eine Verachtung des normalen Publikums. Wenn Sie heute manchen Zeitungsartikel lesen oder manchen Kommentar hören, äh, auch was da äh, in den Hauptnachrichtensendungen manchmal kommentiert wird, das ist purer Zynismus. Das ist eine Verachtung des normalen Volkes.
0: Aber das ist ja nicht nur da so, dass es eben auch wieder in der Politik ist, ganz stark zu beobachten, dass überhaupt die, die das Verständnis oder die Empathie
1: zum kleinen Mann fehlt. Ja, ja. aber das ist so. Diese, wissen Sie, das habe ich immer gehasst wenn dann so gesagt wird, die anderen sind noch nicht so weit. Also man, da gibt es ja dieses Schön. also das ist ja nicht Holzhammer, sondern das ist ja fast schon philosophisch, also da muss man jetzt Verständnis haben. Also das dumme Volk, was da montags demonstriert, die sind eben noch nicht so weit. Das ist ja die größte Verachtung, die es überhaupt gibt. Oder sie sind
0: pauschal alle rechts.
1: Ja, das ist sowieso ein Witz. Also wissen Sie, äh, dass überhaupt. jetzt eine ja. Alice Schwarzer ja. äh, äh, rechtsradikal ist oder äh, Sarah Wagenknecht möchte, ist ja eigentlich ja. auch rechtsradikal. Das ist alles so unfassbar. Es ist, steht eigentlich alles auf dem Kopf. Ja, aber wissen Sie, nehmen wir nur noch einmal Corona oder Sie können selbst äh, Krieg nehmen. Da geht es erstmal um Wissenschaft, um äh, äh, Analyse. Und es ist völlig wurscht. Oder nehmen wir einen Bäcker. Ein Bäcker backt Brötchen. Da ist doch völlig wurscht, ob der Kommunist ist, Christ, ja. Buddhist, Atheist, ja. äh, Corona-Leugner. Ich will von dem anständige Brötchen. Punkt. So. Ob ein Wissenschaftler welcher Richtung, der ist doch völlig wurscht. Eins und eins ist zwei. Es sei denn, ich habe die rassistische äh, Mathematik und ändere selbst die wissenschaftlichen Prinzipien um. Und das haben wir ja inzwischen. Dass Leute, die, äh, verstehen Sie, wenn ein Evolutionsbiologe, äh, ich bin ja schlicht und äh, glaube an die biblische Schöpfung. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, Punkt. Jetzt kommt ein Evolutionsbiologe, der immer darüber gelacht hat und sagt: Der blöde Hane glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat und wir glauben ja, dass das der Urknall war. Finde ich ja immer das allertollste. Urknall heißt ja, dass eine Druckerei in die Luft fliegt und dann kommt alles wieder runter und ordnet sich zu Meyers Konversationslexikon. Also das ist ja der Urknall. Aber jetzt kommen Evolutionsbiologen und sagen: Also der Mensch ist Mann und Frau und sonst gar nichts dass er sich anders empfindet oder was. Aber erstmal geht es ja um den Grundsatz. Das dürfen Sie heute nicht mehr sagen, dann werden Sie von der Uni rausgeschmissen. Also Sie dürfen biologische Wahrheiten nicht mehr sagen. Damit will ich nur an einem Beispiel deutlich machen. Sie, es ist alles inzwischen Ideologie. Also dieser Satz Freiburg, Universität, nur die Wahrheit macht frei. Den haben wir verloren. Ich habe gerade
0: gelesen, es das heißt nicht mehr Hampelmann, sondern Hampelmensch. Ja. Auch schön. Ja,
1: gut, das ist mir. Wobei ich da doch
0: sagen würde: ja, es ist, Am Ende ist es ja auch immer so. Äh, auch da muss man ja aufpassen, weil ich habe ja überhaupt gar nichts grundsätzlich dagegen, ähm, d- jeden richtig anzusprechen, Absolut, gar ja. nichts. Aber es kommt ja aufs Gefühl an. Also ja. es kommt am Ende immer auf das Gefühl an, ob ich, ob ich auch diesen Respekt der Person, wessen ja. Geschlecht, sie auch immer, ist. Äh, Entgegenbringe oder aber, ob ich mich nur an eine Regel halte, die mir von oben aufoktroyiert ja, ja. wird. aber wissen Sie... Und nur wenn ich im
1: Gefühl bin, ist es ja wirklich ehrlich. Ja, stimmt. Aber ich sage ja immer, äh, 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 um die Wertschätzung anderen Geschlechtern gegenüber zu bringen, muss ich nicht die Sprache ändern, sondern eigentlich nur die Grammatik erklären. Und wenn ich die Grammatik erkläre, stelle ich fest, dass in der normalen deutschen Sprache, das ist das inklusivste, was es weltweit gibt. Die Engländer haben das ja auch. Hm. Das heißt, wenn ich sage, meinetwegen, da ist der Bäcker und plural ist die Bäcker ist es völlig Unsinn zu sagen, dass man damit nur Männer meint, sondern das ist in der deutschen Grammatik sind alle im Plural drin so genauso, am, am tollsten finde ich ja das Wort äh, Mitarbeitende, Studierende sage ich immer Mensch, es ist ja äh, so ein äh, Chef, der mir jetzt sagte, meine Mitarbeitenden ich sag, was, Ganz, haben Sie keine Gewerkschaften bei sich, kein Betriebsrat ja wieso? Ja, ich sag, Mitarbeitende sind Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten. Also ein Mitarbeiter ist noch lange kein Mitarbeitender, denn der müsste ja dauernd arbeiten. Und das Tolle ist, das haben wir ja die tollsten Sachen, tote Radfahrende. Also entweder ich bin Radfahrender, dann lebe ich, oder ich bin tot, dann bin ich aber kein Radfahrender mehr. So können, es ist alles so unfassbar schrecklich. Und jetzt geht es ja noch einen Schritt weiter. Also es ist so, wissen Sie, Ideologie und Dummheit aufeinander ist gefährlich. Jetzt schreibt die Ärztekammer von Wien, liebe Prostatapatientinnen und Prostatapatienten, also jetzt müssen Sie einfach mal gucken, so ein bisschen Biologie haben wir ja noch. Jetzt zeigen Sie mir mal eine Frau, die eine Prostata hat. Äh, 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 dann gibt es in Frankfurt Samenspenderinnen und Samenspender äh, äh, in einem offiziellen ärztlichen Schreiben. Jetzt möchte ich mal eine Samenspenderin, die möchte ich gerne mal kennenlernen. Also ich glaube als Christ ja an die Wunder, die Jesus gemacht hat, dass er übers Wasser gegangen ist und was oder aus Wasser Wein gemacht hat, ist vom äh, Naturgesetzlichen her ein Klacks. Aber Also ich finde das ein ganz großes Wunder, dass es plötzlich Samenspenderinnen gibt und äh, Äh, Prostata-Patientinnen. Im im ZDF gab es auch mal Hisbollah-Kommandeurinnen. In der Bibel in gerechter Sprache gibt es Zöllnerinnen. Das hat es nie im Leben gegeben. Aber das meine ich, Man, man es, es geht
0: nicht mehr, man fühlt sich nicht mehr rein, sondern es wird einfach nur umgesetzt, das, was von oben gesagt wird. Und das ist auch das Gefährliche. Das ist das, was Sie wahrscheinlich mit Dummheit meinen. Also dieses überhaupt nicht mehr zu fühlen und ja. zu reflektieren, ob das, was man da tut oder das, was ich da tue, tatsächlich Sinn macht. Da wären wir beim gesunden Menschenverstand. Und der ist halt. Tatsächlich echt auf breiter Linie
1: aus meiner Sicht abhandengekommen. Gut, die Frage ist auch, wem nützt das? Also sagen wir mal, die Betroffenen, also jetzt nehmen wir mal diese ganze Queerbewegung, da sagen mir die Betroffenen, lasst uns in Ruhe mit diesem ganzen Mist. Ähm, ihr macht uns damit ja nur noch lächerlich, indem wir ja damit reingezogen werden. Denn es wird ja langsam absurd. Also äh, diese ganze Nummer, äh, deswegen über Gendersprache müssen wir uns gar nicht mehr groß unterhalten, weil das äh, erledigt sich so von selbst, weil es äh, ist ad absurdum geführt. Äh, und ich habe ja äh, in dem hier, das Maß ist voll, aus oder in dem anderen ausführlich gesagt, für mich ist diese Sprache behindertenfeindlich und Fremdenfeindlich. Und wenn Sie das irgendwo sagen, gucken, also das, 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 ich sag ja, ich sag, diese Flüchtlinge, die jetzt kommen, für die ist Deutsch sowieso eine unwahrscheinlich schwere Sprache. Jetzt sollen Sie bitte mal gucken Sie mal so einen Flüchtling an, der soll das jetzt mit Sternen, Querstrich, Unterstrich und so weiter behindertenfeindlich Legastheniker. Die begreifen ja gerade die Zusammensetzung der Buchstaben, aber ein Blinder, der ein äh, Übersetzungsgerät hat, dieses Übersetzungsgerät, also akustisch, liest alle Satzzeichen mit. Nur mal so kleine Beispiele, das, darüber wird überhaupt gar nicht nachgedacht. Und dann kommen die, die Leute noch, die sagen, ach, also ähm, jeder darf, äh, wir waren ja bei der Tagesschau da bei Ihnen gerade, jeder darf das machen, wie er will. Jetzt müsst ihr überlegen, Sprache heißt ja, das Einzige, was uns verbindet, was das richtige Bindeglied und was ein Kind als allererstes ja auch lernt kulturell, ist die Sprache. Ja, wenn jeder jetzt macht, was er will, heißt ja, der eine setzt einen Stern, der anderen einen Unterstrich, der anderen Querstrich, Längsstrich und wer weiß was. Wer außer dieser Mini-Elite, der selbsternannten Mini-Elite, die auch noch von unseren Steuern an Universitäten, das sind ja meist alles Uni-Leute, bezahlt werden, wer außer denen soll denn das begreifen? Mhm. Also ich nütze damit niemandem. Im Gegenteil, ich schade den Gruppen, den ich eigentlich nützen will, weil die sind mitgefangen, mitgehangen. Da denken ja alle, man täte ihnen was Gutes. Die wollen es aber gar nicht. Ich habe noch nie jemand getroffen, der das will. Weil es nicht gefühlt ist. weil Alles, ja. was nicht mit Gefühl
0: ist, Richtig. ist nicht ehrlich. Und was nicht ehrlich ist, ist auch am Ende nicht Mitmenschlichkeit. Richtig. Sondern das ist einfach stramm mitmarschieren in eine Richtung, weil man es gesagt bekommt. Mhm. Stimmt. Blicken wir mal in Ihre Vergangenheit, Herr Hane. Ähm, 70 Jahre sind Sie alt geworden, ja. 2022. Und
1: ähm, Sie sind in Minden geboren. 9. November. 9. November. Ja, historischer Tag. Ja. Größtes Geburtstagsgeschenk 1989, ja.
0: Die Mauer. Mhm. Ja, krass. Das fällt we- mir jetzt erst auf. Stimmt, ja. Ja. ja.
1: Wissen Sie noch, wo Sie da waren? Ja da war ich, passt jetzt fast zu unserem Thema, leider nicht im ZDF, da bin ich dann sofort hingefahren, da war ich auf der Synode der Evangelischen Kirche, die war in Bad Krotzingen und genau das war die sogenannte Feminismus Synode, wo ähm, die abstrusesten ähm, Beschlüsse gefasst worden sind, auch im Blick schon damals, Mhm. 89, was man heute Gendersprache und so nennt, also Bibel in gerechter Sprache und sowas alles mit diesem ganzen Irrsinn, das war für mich dann die Femininisierung der Kirche und die Infantilisierung. Das gehört ja irgendwie zusammen. Es ist ja alles Infantil, also bei aller Liebe. Das ist doch alles L'Oriot. Sie brauchen heute L'Oriot gar nicht mehr. Hier, Ich habe immer zu meinen Kapiteln hier gesagt, Realsatire. Ja, ich sage, Sie müssen die Kapitel von Gender immer laut lesen. Das können Sie auch mal zu Hause, wenn Sie ein bisschen mal traurig sind, lesen Sie einfach so ein Kapitel mal laut. Das ist Realsatire. Ja, da war ich damals und dann bin ich aber sofort nach Mainz zurück und habe das, ich habe es ja alles hautnah erlebt, auch wie das dann kam im Oktober und November 89, ich bin ja auch oft da drüben gewesen, Plauen damals, da fing ja alles an, Es war ja nicht Leipzig, war Plauen im Vogtland und ähm, es waren auch viele überzeugte Christen damals auf der Straße und ich bin ganz froh, dass das auch äh, sich jetzt wieder in den Montagsdemonstrationen widerspiegelt.
0: Warum können Sie sich das erklären in Bezug auf Ihre Kindheit? Sind Sie so ein kritischer Geist geblieben? Och, also einmal, äh, ja, waren Sie waren Sie schon in der Schule
1: auch jemand, ja, der äh, also klar, äh, <lacht> Ja, es war jetzt nicht die Rebellion, äh, so 68er oder mhm. so, sondern ich hatte einen Deutsch, Philosophie und Geschichtslehrer. Und wenn Sie mich jetzt so ertragen haben, diese, äh, die haben wir haben ja inzwischen schon wahrscheinlich drei Stunden, ähm, dann Zwei Stunden. Äh, <lacht> ist es so, die Laberfächer, die lagen mir ja am meisten. Das war also Deutsch, Philosophie, Religion auch Geschichte, wo man so labern konnte. Mhm. Äh, Alles, was exakt war, Mathematik, Physik, Chemie, da war (lacht) ich hier absolute Niete. Aber wo man reden konnte und sich produzieren, war ich immer gut da. Das scheint an der Region zu liegen, weil bei mir genauso, ich komme da ja auch aus der Ecke. Genau, aber es ist, ähm, ich hatte im Altsprachigen Gymnasium in in diesem Fach, in diesen drei Fächern Geschichte, Philosophie und ähm, Deutsch, ähm, ein Lehrer, Dr. Hans Gressel, dem ich ein Denkmal setzen möchte, auch hier, der ähm, stand ganz weit links. Also der war Atomkraftgegner, NATO-Gegner, ähm, äh, Wehrpflichtgegner, äh, also äh, äh, alles diese, diese Richtungen, damals Gustav Heinemann, das große äh, Ideal für ihn und Versöhnungsbund und was auch immer. Und ähm, das reizte mich natürlich zum Widerspruch. Und er kam vom christlichen Standpunkt und ich damals auch. Das habe ich ja mit neun Jahren ganz bewusst für mein Leben entschieden, mit das neun. Ist jetzt, ja, mit neun. Das und das ist, haben, haben Sie entschieden, also das haben nicht Ihre Eltern
0: für Sie Nein, entschieden? Nein, also da
1: war ich, das war ganz einfach, das war so eine Kindermissionswoche bei uns im Dorf in ja. der Kirchengemeinde. Und das fand ich so faszinierend. Und Jesus als äh, nicht nur als Vorbild, sondern auch als einen, mit dem man reden kann und der da ist und so weiter, die Bibel, das war mir ganz wichtig plötzlich. Und an diesem, dieser Entscheidung, die ich damals, die kann ich sogar datieren, getroffen habe, ähm, hat sich nichts geändert. Aber ich habe ähm, dann äh, mit diesem Lehrer, äh, wir beiden haben gesagt, wir sind Christen und machen das vom christlichen Standpunkt und waren genau, ich war für die NATO, für die Wiederbewaffnung, für alles Mögliche und für Atomenergie und was alles und er war dagegen. Ich bekam in jedem Aufsatz, damals gab es auch diese Besinnungsaufsätze mit A, B, C, also Einleitung, Hauptteil und Schluss und diese ganzen Geschichten. Ich hatte immer eine Eins. Der sagte immer, alles, was du schreibst, finde ich ganz schrecklich. Aber du argumentierst stringent. Also in deiner Argumentation die zwar vom Grundsatz falsch ist, ist aber wie du es darstellst,
0: alles richtig. Jetzt verstehe ich auch, warum sie ihm ein Denkmal setzen, weil er sie in ihrem Sein gefördert hat. Genau so ist es. Und in ihrer Argumentation und in ihrer Meinung.
1: Gerechtigkeit war es dann, dass er sagte, du hast deine Meinung und ich, er versuchte natürlich zu überzeugen oder uns in der Klasse, aber er ähm, hätte ja auch sagen können, äh, wenn, also... Das ist gelebte Meinungsfreiheit. Ja, also ja. zum Beispiel ähm, soll man zur Bundeswehr gehen, war so ein typisches Thema, was wir in der Oberstufe in Deutsch in diesen berühmten Aufsätzen schrieben. So, da wusste ich genau, er war natürlich strikt dagegen, äh, Wehrdienstverweigerung und, und so weiter. Und ich schrieb, also äh, wäre ich ja heute modern, mhm. also ich könnte ja heute grünen, grüner Spitzenpolitiker sein, also zur Bundeswehr, zur Waffe greifen. Das habe ich christlich entwickelt, Römerbrief Kapitel 13, dass der Staat das Recht hat zur Verteidigung und so weiter. Also, der Mann ist aber, als es das Wort Medienpädagogik noch gar nicht gab oder Medienkunde, ist der mit uns, muss man mir vorstellen, zu der Tageszeitung gegangen mit der Klasse, dass wir mal mhm. Redaktionskonferenz und gucken wir es zum WDR damals also äh, wir gehörten ja als Westfalen Minden mhm. dazu. Ähm, äh, der hat den Stadtdirektor in die Klasse eingeladen. Dann haben wir Zeitungen äh, gelesen vier, fünf verschiedene, damit wir deutlich sehen konnten, wie unterschiedlich, damals war das ja noch unterschiedlich, die Medien berichten. Also das hat mich unglaublich geprägt, mhm. obwohl das nicht im Lehrplan stand. Und das hat mich ja überhaupt dazu bewogen zu sagen, ich will Journalist werden. Wie fanden Ihre Eltern das? Ganz schrecklich, weil mein Vater hatte ja eine Drogerie, oder meine Eltern hatten die selber aufgebaut, das habe ich ja erlebt, Anfang der 50er Jahre. Und äh, hätten natürlich am liebsten gesehen, dass ich äh, das übernahm. Aber Sie sehen, ähm, Zufall ist ein Pseudonym Gottes, beziehungsweise, ähm, äh, ja, es geschieht nichts, In ihrer äh, was Berufung keinen gefreut. Sinn hat. Ja, aber wo wäre ich denn heute, wo Rossmann DM-Markt und alles? Äh, 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 es gibt doch heute keine Drogerie mehr. Also es sei denn, ich wäre Herr Rossmann geworden oder was <lacht> auch immer. Also äh, das hat ja alles seinen Sinn. Und äh, dann äh, hatte ich ja Theologie studiert, äh, hätte sofort auch Pfarrer werden können und ähm, dann kam aber dieses äh, Angebot da vom Saarländische Rundfunk und äh, als Student, ich begegnete dem Intendanten, war auch ein Zufall, Pseudonym Gottes äh, und äh, dem sagte ich darf ich mal bei Ihnen ein bisschen reingucken in den Sender und dann sagte der gerne dann war ich aber übermorgen schon da das, das war 1973 ne? 1973 wo der Praktikum. ich de, stehe da mit gepacktem Koffer in Saarbrücken und sag hier bin ich ja dann gehen Sie in Kirchenfunk ich sag äh, alles um der ich will in die Politik in die Aktualität schluckte der hatte mir das ja versprochen dann gehe ich äh, äh, in die aktuelle Nachrichtenredaktion. Es waren so also die ersten Entwicklungen der Magazine, die ja heute Gang und Gäbe sind. Und ähm, dann fiel drei Wochen später Moderator aus. Und äh, dann ganz schnell braucht uns die Ersatz. Wieder kein Zufall. Und damals war das Tolle, was ich immer bekämpft habe. Ich sage immer, Dialekt ist das Schönste, was es gibt. Man muss äh, spüren, woher einer kommt. Nein, damals war ja die Reinheit der Sprache. Sie suchten also einen, der Hochdeutsch spricht. Mhm. Und nun gab es natürlich im ganzen saarländischen Rundfunk, äh, Erich Honecker, Saarland, äh, oder gucken Sie mal, Mhm. Kramp-Karrenbauer, wie die alle hießen, äh, äh, mit diesem tiefsten Saarländisch, äh, das war natürlich äh, so. Ach, da haben wir ja hier diesen jungen Hüpfer, Den probieren wir mal aus. Und da saß ich wirklich mit 21, 22 am Mikro und habe meine erste Sendung moderiert. Vier Stunden. Werde nie vergessen, Magazinsendung. War zum Beispiel... Mit der ähm, äh, Pressesprecherin des ADAC, da ging es um Reiseverkehr, war, Urlaub, war gerade Ferienzeit und die hieß Schwalm und ich sprach die immer mit Schwein an. Frau Schwein, die das ganze Interview hindurch. <lacht> es war meine erste dann... Und äh, äh, hat sie was gesagt? Nein, oder was? Die, ja, das war ja alles Ehrfurcht vor dem Radio, die sagte ja. nichts. Und als nächstes war Helmut <lacht> Schmidt äh, im Saarland, Antrittsbesuch damals zusammen mit Loki. Ja. und ähm, dann war ich zuständig fürs das Damenprogramm und ich sollte Loki äh, interviewen und ich sag sehr verehrte Frau Schmidt, am liebsten säße ich jetzt ihrem Mann gegenüber. Auch schön. Und daraufhin sagte sie, ich auch. auch. <lacht> nie, äh, Gottschalk hat das dann mal nachgemacht, mit dem ich auch angefangen bin. Ich habe ja mit Janova, mit äh, Gottschalk machte damals die Musik und ja. ich die, die äh, äh, Moderation. So, auf jeden Fall Will ich damit nur sagen, das waren alles so Zufälle. Dann war ich am Mikro und bin da nie wieder, weil die Sachen, der macht das irgendwie gut. Adega, einen guten Tag. Also bis auch Frau Schwein, äh, die Schwalm hieß. Und äh, so äh, nahm das seinen Lauf. Ähm, und ich kann nur sagen, äh, das habe ich von der Pike auf äh, erlebt und hatte immer das Glück, dass ich ganz tolle Vorgesetzte hatte. Und auch Leute, die mich gefördert haben, nicht wegen meiner blauen Augen und weil ich aus Minden in Westfalen komme oder wer weiß was, sondern weil ich ja doch eine feste Meinung hatte, also ein Fundament hatte, auch durch die Schule. Und das war auch während der 68er-Zeit an der Uni, ich war ja in Heidelberg und da war ja das Zentrum der Revolution. Und äh, da konnten sich nur entscheiden, bin ich auf der einen Seite oder auf der anderen. Ich war immer lieber auf der anderen. Und dann habe ich zusammen mit einem Kommilitonen einen Strauß-Button angehabt, nur aus Wut den anderen gegenüber. Da habe ich das erste Mal erlebt, was Verfolgung bedeutet. Mhm. Es, äh, 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 da kommt ein Professor, zu mir und sagt, ich möge doch bitte sein Seminar verlassen, weil sonst würde das hier gesprengt von den Linken, weil ich dieses Button habe. Dann sage ich, ja, wie kommen Sie denn darauf? Ich gebe Ihnen den Seminarschein. Also der hätte mir wahrscheinlich das Examen okay. auch noch geschenkt. Er wollte einfach nur der Konfrontation aus dem der, Beginn. So, und da war für mich, das sind alles so biografische Sachen. Ähm, A, ich habe mich durchgesetzt, aber B, Ich habe die Erbärmlichkeit der Elite erlebt. Ein Professor, der vor diesem Mob auf die Knie gegangen ist. Und das hieß für mich von vornherein, ich habe nie irgendwelchen Titeln. Äh, Professoren, äh, 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 verstehen Sie, ich habe... Eigentlich, das war dieser Einschnitt, wo ich dachte, das sind doch arme Würstchen, das sind doch ganz, ganz arme Würstchen. Da bin ich als Student immer wieder bei ihrem Zitat mit den Schwachen und den Schach. ich bin doch tausendmal stärker als der, der ist so schwach. Und das hat mich geprägt, deswegen äh, wirft mich doch heute, äh, viele fragen mich, wie werden sie denn mit dieser Kritik fertig? Und das ist ja ganz furchtbar, wie sie überall kritisiert werden und so weiter. Ja, ich sag, du liebes bisschen, ich habe schon viel Schlimmeres erlebt in meinem Leben, das ist doch harmlos heute, so ein leichter Wind, wenn einer sagt, Hane äh, ist Verschwörungstheoretiker oder irgendwas, das ist doch lachhaft. Oder Neurechts, habe ich ja, gelesen. Und, ja. ich bin doch durch das Feuer der 68er gegangen Das war schlimm. Aber ähm, äh, nein, äh, und ich habe, und das war vielleicht auch ein Stück äh, Fügung, äh, nie erlebt, dass mich einer mundtot machen wollte. Durften Sie auch zu Hause frei sprechen? Ja. Wir hatten immer, also meine Eltern waren da unwahrscheinlich die ja mit dem Geschäft eingespannt waren. Und das war vielleicht auch das Gute. Ich habe als Kind erlebt, wie die Eltern ein Geschäft aufgebaut haben aus dem Nichts. Das hat mir ja unglaublich viel Respekt eingeflößt meinen Eltern gegenüber. Und wir hatten immer drei Zeitungen. Eine ganz linke, hieß damals Freie Presse. Das Miner Tageblatt, das war so ein Mittelding. Und dann das Westfalenblatt, das war so der Bayern-Kurier von Ostwestfalen. Sehr konservativ. Konservativ, ja, so. Kenne ich auch noch. Ja. Und diese drei, das heißt, wir hatten immer zu Hause schon dieses Meinungsspektrum. Und ähm, haben auch viel diskutiert und gesprochen und so. Also ich bin schon in meinem Elternhaus und der Schule unglaublich dankbar, und der Studienzeit, weil es so, es war ja Revolution, das können Sie sich alles gleich nicht vorstellen, da waren der, Sie ja noch längst nicht 1917 1970 entstehen. bin ich geboren. Ja, also das ist ja alles. Da ähm, äh, hätte ich Sie dann noch im Kinderwagen fahren können. <lacht> ähm, da, äh, es, äh, also man muss sich vorstellen, in da war ein Semester lang die Uni gesperrt, weil die Revolution so groß war, dass die Sicherheit der Uni, der Professoren nicht mehr gewährleistet. Das habe ich alles erlebt. Krass. Das ist doch heute, was wir heute erleben, ist harmlos dagegen. Harmlos. Und dann ging das über in den ähm, äh, militärischen Arm der RAF. Das habe ich ja alles erlebt. Und die RAF-Leute waren alles Bürgerkinder aus hochbürgerlichen, da war kein Arbeiterkind Christian Klar, der Vater war äh, Präsident des Oberschulamtes äh, 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 Baden-Gudrun Enzlin, der Vater war Pfarrer, äh, äh, die Albrecht, äh, der äh, Vater war Bankier. Das heißt deswegen, wenn ich heute diese Klimaterroristen sehe, die sich da festkleben, die kommen alle aus, sie glauben doch nicht, dass da ein Arbeiterkind sich festklebt. Ich bin da völlig ernüchtert und das hat mich geprägt. Ist das...
0: Dann, wenn Sie sagen, Sie haben mit neun die Entscheidung äh, getroffen, diesen Weg mit Jesus ja. auch äh, zu gehen, kann man das so sagen? Ähm, ist das das, woher Sie ihr Vertrauen beziehen? Das braucht ja unglaublich viel Urvertrauen und auch
1: Selbstbewusstsein. Ja, also das ist, sagen wir mal, dann eine, äh, ähm, wie soll ich sagen, Kategorie, wo man sagt, wenn man sich dessen gewiss ist, also äh, 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 wenn äh, Luther sagt, äh, äh, dass Jesus lebt und da ist und wir mit ihm rechnen können, das äh, ist das die wichtigste Grundlage, sagte er, seines Lebens. Der ja auch äh, äh, quasi sein Leben aufs Spiel gesetzt hat mit, mit dem, was er gemacht hat. Ähm, dann ist alles andere, wie soll ich sagen, marginal. Also, das ist vielleicht auch der Punkt, warum heute vieles, also viel Schwache gibt, weil sie keinen Anker haben. Also, ich, hier Matthias Claudius, Hamburg, von dem das wunderbare Lied stammt, der Mond ist aufgegangen. Mhm. Und dieser Claudius hat ja vor 150 Jahren hier in Hamburg schon an mich gedacht. Ja, denn in dem Lee, ich war ja bin ja auch wie jetzt wieder der Mensch ohne Unterleib. Es hat ja nie einer meinen Unterleib <lacht> äh, äh, Stimmt. gesehen. Ja. Ich war ja immer 50 Jahre lang hin, so äh, äh, also, also im bis, ja. immer nur bis hier. Das heißt äh, und der hat ja den wunderschönen äh, Text im der Mond ist aufgegangen, er ist nur halb zu sehen. Mhm. Und ist doch rund und schön. schön. <lacht> also das bin ich. Und der Matthias Claudius hat gesagt, etwas Festes braucht der Mensch. Das war Wandsbecker Bote, war ja seine Zeitung. Und das Motto war, etwas Festes braucht der Mensch. Nicht, das von ihm abhängt, sondern von dem er abhängt. Mhm. Also wir haben heute meist äh, äh, unsere eigene Meinung ist der Orientierungspunkt und dann wundern wir uns, dass wir immer äh, im Kreis fahren. Wir brauchen einen Orientierungspunkt, der außerhalb von uns ist, der größer ist als wir und und und. Und das ist für mich und war ja auch für Claudius, ist der Christ. Ich Glaube, ist Jesus. Also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber wenn Na, ich, ich finde, es außerhalb nicht einen den Orientierungspunkt habe und ich weiß, das kann mir keiner nehmen und deswegen verstehen Sie, dass es wird immer real im Leben. Der Matthias Claudius hat ja die berühmten Briefe an seinen Sohn Johannes geschrieben. Übrigens zur Sexualität hat er geschrieben, als der Johannes mit 16 nach Lübeck zur in die Lehre ging, also lieber Johannes, wenn es da so um Mädchen geht und Sexualität, würden wir heute sagen, denk immer daran, auch deine Mutter war mal ein Mädchen. Mhm. Verstehen Sie, brauchen Sie keine äh, äh, Bibliothek mit Erziehungsratgebern mehr. Nur so ein Satz. Und der hat dann seinem Jungen geschrieben, es gibt viele, die meinen, ohne Jesus leben zu können. Ich und du, wir können das nicht. Wir brauchen jemand, der uns aufhebt, wenn wir fallen. Und jemand, der uns die, der, äh, uns die Hand unter den Kopf legt, wenn wir sterben müssen. Und das ist für mich dann das Verbrechen der Corona-Zeit. Wir haben den Menschen nicht mehr die Hand unter den Kopf gelegt, wenn sie gestorben sind. Sie mussten in Einsamkeit. Sie mussten das in Einsamkeit. Und das und ist für mich das unfassbar mhm. Schlimmste. Und das, wissen Sie, das trägt mich. Das hat mich nun seit äh, 61 Jahren getragen, dass ich weiß, wenn ich hinfalle, ist einer da, der mir aufhilft. Das habe ich oft genug gebraucht. Und ähm, tja wenn es so weit ist, dass ich sterben muss, ist einer da, der... Die Hand um meinen Kopf legt. Haben Sie Angst davor? Nö, überhaupt nicht, weil das Schönste kommt ja noch. Also Den Himmel kann mir keiner nehmen. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, hoffentlich kommt es bald. Also ich sage immer, ähm, ich freue mich auf den Himmel, aber ich bin gerne noch ein bisschen hier. Mhm. Also es wäre traurig, wenn es mich jetzt hier nicht gäbe.
0: Absolut. Nein, nicht nur das, sondern es ist ja auch dieses, naja, die Frage zählt so ein bisschen darauf ab. Ähm, gibt es... Etwas in ihrem Leben, was sie, also, wo sie sagen, das haben sie nicht gemacht. Weil ich glaube, es geht ja immer bei dem Thema darum, also ich spreche sehr gerne über ja, dieses ja. Thema, weil ich finde es spannend aus dem Grund auch, ähm, weil ich davon überzeugt bin, es ist oftmals gar nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor dem ungelebten Leben. Absolut. Was die Absolut. Menschen haben. Ja, Absolut. weil der Tod eigentlich ja nur ein mahnender Begleiter Absolut. ist, dass es irgendwann zu Ende sein könnte und er ist ja etwas sehr Gerechtes. Ja. Egal, der reichste Mensch der Welt muss sterben. Und, und vor allem das
1: Toten nehmen wir keine Taschen. Ja. ja,
0: ja genau. und Es genau es geht auch wiederum um den Sinn des Lebens. Was nehmen wir mit äh, in die nächste Dimension? Das sind die ja. menschlichen Begegnungen, die wir hatten, tolle Gespräche, ja. wenn wir verliebt waren, aber ganz sicherlich nicht irgendein Haus oder irgendein teures ja. Auto, was wir fahren. Und von daher ist... Die Frage ist, gibt es was, wo Sie sagen, das hätten oder das würden Sie jetzt gerne oder das hätten Sie gerne anders gemacht?
1: Nee, also das kann ich ganz klar sagen, nein, weil ich das mein Leben so gelebt habe und auch weiß, das sind ja auch oft Führungen Gottes oder eben Zufälle, die mit Gott zu tun haben, mein ganzes Leben. Ich habe einen Pastor großartiger, äh, äh, der mich, nicht ne, getauft hat er nicht, aber konfirmiert und alles, in unserem Dorf, der gesagt hat, du darfst dir nie eine Tür selber aufstoßen. Aber du musst sehen, wo eine offene Tür ist, dann durch und nicht mehr zurückblicken. Also ich habe ja nicht erklärt, ich will jetzt Intendant werden. Mhm. Und dann habe ich beim saalischen Rundfunk als Kind angefangen und wollte Intendant mhm. werden. Sondern ich habe, ich war auch nicht nach dem Motto, mir ist alles egal. Aber äh, das ging Schritt für Schritt weiter und ich habe gesehen plötzlich, meine Güte, ich begegne Stolte vom ZDF und sagt zu dem, wenn Sie einen guten Mann wollen, dann kommen Sie mal auf mich zu. Ja, äh, Der sagt ja, ja, ja und da habe ich gedacht, nie wieder lässt er von sich hören. Nach einem halben Jahr äh, kommen Sie doch mal vorbei und, und ich möchte Sie gerne mal näher kennenlernen. Das sind alles Sachen, ähm, äh, äh, deswegen, je höher man die Ziele steckt, desto unzufriedener wird man. Mhm. Es heißt nicht, dass man sich keine Ziele stecken soll, nur je höher die sind, ich erreiche die ja sowieso nicht, also bleibe ich immer unzufrieden. Nein, ähm, ich äh, bin mit dem, was ich habe, zufrieden, weil ähm, äh, ich eigentlich den Eindruck habe, ich habe nichts versäumt. Und wenn Sie diese Grundlage haben, dass Sie sagen, und wenn wenn heute mein Todesdatum wäre, hat sich dieses Leben gelohnt, war sinnvoll. Und es sind immer so Begebenheiten, die man hat. Also ein ein Chefarzt hat mich mal durch die Intensivstation eines der bekanntesten deutschen Krankenhäuser geführt und äh, innere Medizin. Und dann sagte er, hinter diesen Türen liegen alles selbstverschuldete Schicksale. Weil sie mit dem Leben, das sie haben, nicht zufrieden sind. Also Überstunden machen, immer mehr Karriere, ähm, äh, 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 falsch leben, falsch essen. Nur das Ego im Vordergrund. äh, Nur das Ego und der Kampf. Sie Mhm. wollen alles aus dem Leben rausholen, was das Leben aber eigentlich nicht gibt. Mhm. Sie überfordern quasi das Leben. Und dann landen sie natürlich nach dem dritten Herzinfarkt auf dem Südfriedhof. Mhm. Das ist ja, das kommt ja nicht von äh, ungefähr, sondern wir haben unglaublich viele Schicksale. Und das habe ich in den letzten Jahrzehnten bei Politikern. Ich meine, ich habe ja unglaublich viele Kontakte gehabt, Schauspieler, also alles, was so in der Öffentlichkeit stand. Jetzt äh, habe ich manchmal gedacht, das klingt jetzt ein bisschen hart. Äh, was für arme Schweine.
0: Mhm.
1: Sie haben ihr Leben völlig überfordert und sind tief unglücklich. Wissen Sie, ich musste immer damit rechnen, auch als Moderator am Fernsehen, ein Unfall äh, und das Gesicht ist kaputt ist die Karriere beendet, das so, so schlicht ist das Leben. Und das muss ich einkalkulieren. Ich muss auch einkalkulieren, dass ich äh, äh, entlassen werde oder arbeitslos oder was auch immer. Und wenn ich das einkalkuliere, dann ähm, freue ich mich eigentlich über alles, was ich dann erleben darf. Und ich habe wirklich eine unfassbar schöne Zeit deswegen schimpfe ich auch nicht über meine Arbeitgeber obwohl da viel zu kritisieren ist aber ich habe eine unglaublich schöne Zeit äh, erlebt und äh, zehre davon ja heute noch mhm. und äh, nicht, wie oft die Leute mir gesagt haben ist das nicht furchtbar sie werden ja überall angesprochen und äh, alle Leute wollen irgendwas sagen wissen sie ich kenne mehr Leute die krank werden weil sie keiner mehr erkennt mhm. Als umgekehrt. Und das habe ich auch. Von vornherein ähm, habe ich, ich habe auch in meiner talk damals, ich will den Namen nicht nennen, ganz, ganz bekannter, berühmter. Und äh, der war gerade pensioniert worden. Und der sagt plötzlich in der Sendung, wissen Sie was, und jetzt ist der Briefkasten leer. Keine Einladung mehr. Ich werde zu nichts mehr eingeladen, weil ich habe ja keine Funktion mehr. Und das müssen Sie vorher einkalkulieren. Also bei mir ist es umgekehrt. Ich habe noch nie so viele Einladungen, wie ich jetzt habe, zu Veranstaltungen oder Sendungen, wie jetzt bei Ihnen oder sowas. Aber das muss ich doch einkalkulieren. Nach dem Motto, äh, einmal ist es aus, dann bin ich nicht mehr gefragt. Damit muss ich aber dann fertig werden. Das muss ich vorher einüben. Das Schlimmste ist ja bei den Leuten, die pensioniert werden und in dem Augenblick fallen die in ein tiefes Loch. Also ich bin im Gegenteil, sie strahlen auch (lacht) so eine unglaubliche Power aus, (lacht) dass ich denke, also... Ja, aber das kommt natürlich daher, weil das muss ich wirklich sagen... Weil ich habe ja diese neuen Medien nie ernst genommen. Hm. Ich bin ja noch so ein Mensch, der die Brieftaube geschickt hat. Also, ich habe die Tickerzeit erlebt. Können Sie sich das vorstellen? Ja, ich habe es im Volontariat Ticker. erlebt. Da musste ich Tickermeldungen reißen, so. den ganzen Tag acht so. Stunden
0: lang DPA, immer und eine Meldung nach
1: der anderen abreißen. Und, und ich war der Letzte beim ZDF, der einen Arbeitsplatz <lacht> dadurch gesichert hat, dass ich sage, ich will keinen Computer, also damals in Mainz. Ich will noch diese Meldung. Ich will das ja. schwarz auf weiß. So hatte ich einen Arbeitsplatz gerettet. Und äh, diese Zeit habe ich ja noch erlebt. Äh, äh, Im Heute-Journal hing ähm, äh, noch jahrelang ein, äh, an, für ein ganz vergilbt an der Wand unser erstes Fax. Da kam ein Faxgerät. Dann hatten wir aus Bonn, aus der Hauptstadt kriegten wir ein Fax in die Redaktion. Das war das siebte Weltwunder. Also das habe ich ja alles noch erlebt. Und ähm, dann kommt man irgendwie so als alter Sack und denkt, meine Güte, jetzt bist du pensioniert und so wurde es ja kommentiert, jetzt ist Hane erledigt. Also der Abstieg des Hane ist jetzt so, ich habe noch nie so viel Erfolg gehabt mit meinen Büchern, wie jetzt äh, dieses, was da vor Ihnen liegt, äh, ist in aller Bescheidenheit mal gesagt, das äh, fünftmeistverkaufte deutschsprachige Buch ähm, laut Börsenverein des Buchhandels. So, Also äh, so tot bin ich doch angeblich nicht. Aber jetzt erlebe ich doch was durch die neuen Medien, die ich ja nie ernst genommen habe auch jetzt durch Sie äh, und der Folge unserer Sendung, jetzt kommen plötzlich junge Leute auf diesen alten Sack zu. Und äh, es muss jetzt ein ehemaliger Kollege von mir damit leben, dass seine Enkelkinder zu ihm kamen vor ein paar Tagen und sagten, du kennst doch den Peter Hahne. Das ist unser Ehrenmann. <lacht> und nun wusste ich ja gar nicht, ich bin ja da ganz schlicht, was er damit meinte. Das ist ja das ist eine in hohe der, ja, das ist ja in der, ja, die höchste, in ja. der Internetszene, TikTok und wie das alles heißt. Und da haben diese beiden Jungs so einen Ausschnitt von diesem alten Sack Peter Hane gesehen. Und es ist Wahnsinn, ich, ich bin bei einer Currywurstbude, ganz berühmt, in, in ähm, am Kudamm in der Nähe, wo ich wohne, äh, ging ich hin, wo Kohl und Schröder, auch immer die Currywurst, die hatten ja diese veganen Frauen und äh, gingen dann heimlich in die Currywurstbude <lacht> und holten sich da die Currywurst. Da sitzen zwei arabische Jungs, starren mich an, boah. Sind Sie der aus dem Fernsehen, der gesagt hat, man sollte die Klimaleute einfach kleben lassen? Ich so, ja, ja. Boah, ey, ist das geil. Die kriechten sich (lacht) überhaupt nicht wieder ein. Das ist doch ich, alter Sack. Alter weißer Mann, erlebe da jetzt meinen fünften Frühling. Und das sind alles Sachen, das braucht man ja auch. Also so ein bisschen was ja, für Ego. Ja, ja was, das,
0: das ist ja auch, also ich sag mal Balsam auf der Seele. Am ja, Ende. und
1: dann sind wir wieder äh, nicht junge Leute, akzeptieren Autorität. Und das ist eben das Schlimme. Es wagt keiner mehr, weil sie alle Angst haben, autoritär zu sein. Äh, Autorität. Das ist das, was was sie junge Leute unbedingt wollen. Dass das eine und das andere ist, sie merken dann aber nicht, wie sie falschen Autoritäten auf der gehen. Ich wollte sagen, das ist ja das denn was Problem. Wir, ja, was wir doch politisch heute haben, siehe Corona, das ist das Autoritärste, was es überhaupt gibt, zu sagen, du musst hinter eine Maske verschwenden. Oder du darfst nicht mehr feiern mit, ja. mit deinen Kumpels und Geburtstag fällt drei Jahre aus. Sie hat neulich irgendein Comedian
0: gesagt, es gab Zeiten, da hatten die Hunde mehr Grundrechte als wir Menschen
1: in diesem das Land. Das war doch, als ich das erste Mal Ehrenmann war. Ja, ja vor zwei Jahren. Äh, 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 ich Haben bin Sie nicht. das gesagt? Nee, so, ich dachte, äh, nein, ich
0: bin im Urlaub. Der
1: nein, 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 ich, echt krass ich bin im Urlaub und äh, bin ja in dem Hotel, wo die Bergdoktor-Szenen gedreht werden. Ja. Aber ich war da schon vor, seit 40 Jahren in Urlaub. Und ähm, äh, äh, da steht plötzlich ähm, der Junge, äh, also der Enkel da von den äh, Senioren, äh, äh, vor der Tür, elf Jahre alt, zusammen mit, mit, mit so fünf anderen äh, Kindern. Und warten auf mich, weil die wussten, ich komme immer um 18 Uhr zum Essen abends. Und äh, ich sage, Mensch, Maxi, was... Äh, ja, die, äh, das sind alles Leute aus meiner Klasse. Die glauben nicht, dass ich dich kenne. Denn du bist ja der Ehrenmann. Und ich sage, also, jetzt bin ich ja völlig platt. Da gab es einen Ausschnitt aus einer äh, Talkrunde, wo ich war, bei Servus TV wo ich vor zwei Jahren gesagt habe, deswegen komme ich ja drauf, Mhm. als Sie es sagen, die Käfighühner haben heute mehr Freiheit Mhm. als unsere Kinder im Lockdown. Mhm. Ja, da war, also um diesen Ausschnitt waren Sterne, die blinkten und dann stand Ehrenmann. Äh, Also ist doch herrlich. Elfjährige Kinder. Herr Hanne,
0: zum Abschluss des Gesprächs, ich könnte auch stundenlang weiter mit Ihnen sprechen und äh, hoffe, dass es ein weiteres Mal das äh, in wir den nächsten machen. Jahren geben wird. Weil ich habe hier noch so viele Themen, aber ich äh, möchte an dieser Stelle nochmal ähm, auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben vor dem Gespräch kurz so mal in die Richtung Dystopie, Utopie ja. geschaut und Sie haben gesagt, Sie wollen auch nicht zu dystopisch sein. Aber was erwarten wir noch aus Ihrer Sicht und mit dem, was Sie an, ich sage mal, Erfahrungen haben, aus dem, was da in Politik und Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist in Bezug auf das, was wir jetzt heute erleben, was wo müssen wir noch durch? Wie lange dauert das
1: noch? Tja, wenn ich das wüsste, dann äh, kriegte ich einen Nobelpreis. Aber den kriegen Sie ja heute ja auch nur für Ideologie. Ähm, äh, ich äh, muss aus meiner langen Lebensstrecke äh, immer wieder denken an eine berühmte Rede von Franz Josef Strauß, die man ja äh, äh, durchaus bei YouTube und überall noch mal nachgucken kann. Das war die sogenannte Sonthofener Rede, wo Strauß vor 40 Jahren oder was als äh, CSU-Vorsitzender, damals als die... Dieser, äh, ja, das war ja ein explodierender äh, Mensch von hohem Intellekt. Es war ja auch immer interessant, der sprach fließend Latein. Äh, heute wissen Sie, Frau Baerbock sagt, äh, äh, Putin muss sich um 360 Grad äh, ändern. Drin. Also äh, merkt gar nicht, dass er da, es oh, ist ja alles so unfassbar. Der sprach fließend Latein, Griechisch, alles so. Der Strauß hat damals eine Rede gehalten bei Wienerwald, äh, Jan. Das, ja, war diese, das war, war ja diese Amigo. Diese, war alles Amigo. Wienerwald, das sind diese Hündchen Ja, genau. Gewesen, diese Gab's ja die da Hü- Hü- heute bleibt die Küche kalt. Kalt, wir, wir gehen, gehen in den, den Wienerwald. Wald. Das war so ein Spezi von Strauß. War ja alles Amigo, aber damals war es ja harmlos. Heute geht es ja um Milliarden für einen Biontech und was auch immer. Damals ging es um die Erlaubnis, einen, einen, einen Grill aufzumachen, <lacht> aber... Die berühmte Sonthofener Rede, die illegal aufgenommen wurde damals, wo Strauß sagte, eigentlich muss Deutschland erst kaputt gehen. Also es war damals Regierung Brand und wo er sagt, lass die Deutschland zugrunde richten, dann kommen wir erst wieder hoch. Also auch als CSU und CDU damals, weil ja alles andere Verhältnisse, das waren ja alles noch Persönlichkeiten, auch in der CDU. Das ist ja heute alles unfassbar schrecklich, was daraus geworden ist. Und ähm, die berühmte Sonthofener Rede, also man muss quasi abwarten, bis alles kaputt ist, um wieder was Neues entstehen zu lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke oft daran zurück, weil ich das ja selbst quasi erlebt habe, und das war damals, also wie kann man nur sowas sagen? Aber ich bin wieder bei Roman Herzog bei dem Satz, uns geht es immer noch zu gut. Das heißt, es muss ein Punkt kommen und das, ich hoffe, dass es kein Krieg ist. Obwohl, wer will uns das sagen? denn sagen, was jetzt aus dem, was sich in der Ukraine da abspielt, noch wird? Sich entwickelt. Das weiß kein Mensch. Aber ich gehe mal da, ich kann nur hoffen und beten, dass es dazu nicht kommt. Also dritter Weltkrieg und die Angst davor. Aber, ähm, es muss ein Punkt sein, ein Wendepunkt ist eigentlich nur, wenn es uns mal dreckig geht. Also wenn wir merken, meinetwegen die Währung bricht zusammen oder die Inflation ist so unwahrscheinlich groß oder der, wir werden von Flüchtlingen überrannt. Also wer äh, verstehen Sie, es ist jetzt sage ich ohne Schaum vom Mund, sondern einfach nur wer sich die Flüchtlingsströme anguckt und wer alle schon auf gepackten Koffern sitzt. Wenn die jetzt alle kämen, man muss sich das nur mal vorstellen, äh, dann schaffen wir das nicht mehr. Also dieser Satz, wir schaffen das, ist ja das idiotischste, was es überhaupt gibt. Und das ist ja fast wie Kaiser Wilhelm. Also der hat angeordnet, wir schaffen das. Es äh, ist ja alles unfassbar. Aber es kann nur über diesen Weg geben, dass wir in irgendeiner Weise geschockt werden. Ähm, da werden wir wieder beim Schmerz. Ja, es ist nicht jeder Lernen Mediziner sagt einem, ähm, genauso wie Medizin muss bitter sein, sonst wirkt sie nicht. Und ähm, Eigentlich äh, hilft nur Schmerz. Also, und Schmerz, das ist ja das Schlimme an Leber und an solchen Dingen, die nicht schmerzen. Da merken die, oder Leukämie, schmerzt ja nicht. Da merkt man zu spät. Also, ähm, ich will, äh, es kann auch alles ganz anders kommen. Aber ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wo irgendwo so ein Knackpunkt, so ein Wendepunkt, schon da ist, weil die Leute ein bisschen merken. Ich meine, wenn sie jetzt einkaufen im Supermarkt und kaufen immer das Gleiche ein, bezahlen sie inzwischen das Doppelte. Wie lange wollen wir das noch? Irgendwann sind ja auch die Sparkonten und alles weg. Wie lange können wir uns Urlaub noch leisten? Die Kinder, die natürlich, die wollen mithalten mit den anderen und wollen Markenartikel und also ist ja alles oft zu so Kleinigkeiten. Wie wollen Leute das heute noch stemmen? Wo gibt es Wohnungen, Wohnraum? Wir haben doch jetzt schon viel zu wenig Wohnungen. Es werden doch keine mehr gebaut. Es ist doch alles alles völlig verfahren. Und der Witz ist, selbst wenn eine andere Regierung käme, die Koalitionen sind so... Der Kurs ist, dass sich nichts ändern wird. Aber dann ist die Frage, was
0: kann jeder Einzelne beitragen? Zum Beispiel, und das habe ich heute wieder mal aus dieser Sendung äh, gelernt, äh, zu seiner Meinung zu stehen, seine Meinung zu äußern und sie ganz klar und deutlich zu äußern und einfach mit geradem Rücken zu sagen, Stopp,
1: hier ist meine rote Linie. Ja, es fängt ja bei bei Kleinigkeiten schon an. Also nehmen Sie mal, wieso lassen sich Eltern gefallen, dass Lehrer ihren Kindern Gender, Sprache, Genderideologie und diese ganzen Sing aufzwingen? Wieso lassen sich Eltern gefallen, dass Kinder indoktriniert werden in den Schulen? Also es fängt ja bei dieser Kleinigkeit an. ja naja, aber, aber weil die Eltern ja selbst im ich sag mal
0: Hamsterrad drinstecken stecken und oftmals auch gar nicht mehr die Zeit haben, dem hinterherzurennen. Ja, aber sie jammern den, ja
1: oft. Äh, und da sage ich, äh, wieso jammert ihr denn? Denn geht doch hin und, und macht einen Elternabend und lasst euch das nicht bieten. Aber da sind wir wieder wieder bei Meinung äußern, dann
0: auch t- tatsächlich auf dem Elternabend zu sagen, so ich sehe das anders. Ja. Und und diesen Mut,
1: den haben ja. eben viele nicht. Und da sind wir eben, äh, da kann man nochmal äh, drüber reden. Und da ist ein Mann wie Ralf Schuler, äh, der äh, ja dabei Bild äh, gekündigt hat und ähm, äh, seine Ostbiografie hat. Da sind uns die Ossis die ich ja liebe, weit voraus. Sie haben noch diese Diktatur erlebt, die wir beiden ja nicht erlebt mhm. haben. Also sie sowieso mhm. nicht, aber ich, ich nicht. Und die wissen, die haben ein Gespür dafür. Die lesen zwischen den Zeilen. Der Luft quasi. Es liegt mhm. was in der Luft. Und die sind wach. Mhm. Also manchmal denke ich mir, wenn wir die Wiedervereinigung an meinem Geburtstag, 9. November 89, nicht erlebt hätten. Die Bundesrepublik, die alte, wäre längst ruiniert und fertig. Der Widerstand, der mutige Widerstand, kommt doch nur aus dem Osten. Also die 50 Künstler, die sich gegen Corona äh, gewandt haben mit diesen harmlosen Videoschnipseln. Äh, äh, Nach zwei Tagen sind die Wessis alle abgesprungen, weil sie Angst hatten äh, um ihre Karriere. Wer da geblieben ist, als ein Typ wie Jan-Josef das Liefers, heißt, ja. vor dem ich den Hut ziehe. Der sagt, ich habe doch die DDR erlebt und überlebt. Da werde ich doch hier nicht klein beigeben bei solchen Dingen. Das heißt, es ist, sie kommen zum Schluss immer wieder zur Biografie und sagen, bin ich so selber gefestigt, dass ich dem Widerstand ins Auge blicken und notfalls auch Opfer bringe. Also es kann sein, dass jemand jetzt uns gehört hat und sagt, Mensch, ich will das wieder, äh, äh, will mich wehren oder so. Da kann ich immer nur sagen, äh, äh, Opfer tut weh. Also es gibt nichts, wir werden nicht bejubelt, sondern, ähm, äh, denn das wäre ja das Allerschönste, wenn alle jubeln würden, dann äh, wäre ja die Welt wieder in Ordnung. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und diese unfassbar, Sie, da müssen Sie persönlich schon stabil sein, diese Ausgrenzung, diese Diffamierung, diese Existenzvernichtung. Ich meine, ich kann äh, gut reden, ich bin ja äh, gut ausgestattet. Aber jemand, der jetzt äh, um sein Gehalt sich sorgt, um seine ja. Familie, um die Zukunft, um die Rente Das sind Opfer, die man bringt. Aber ich meine, jetzt bin ich wieder bei Bonhoeffer. Der ist sehenden Auges in den Tod gegangen. Der wusste, wenn er bei seiner Haltung bleibt, die er hat gegenüber den Nazis, dann bleibt nur noch der Tod. Und der hätte in Amerika bleiben können und in England und in Schweden. Die drei Alternativen hat es gegeben. Und er ist zurückgekommen und hat gesagt, mein Platz ist hier.
0: Das heißt, ihr nächstes Buch wird ein Buch, wo Sie den Menschen ähm, erklären, wie man zu dieser
1: Stärke kommt. Ja, ich habe es ja in in, Als in, in, eine Art Bedienungsanleitung. in allen Büchern habe ich ja eigentlich schon immer, weil ich ja kein Mensch bin, der nun alles negativ. Man muss ja immer einen guten mhm. Ausblick haben. Aber sagen wir mal eine Bedienungsanleitung. Da bin ich ja immer sehr vorsichtig. Das ist eine ähm, Individuelle Sache. Also, ich bleibe bei meinem journalistischen Prinzip. Ich äh, gebe Informationen. Ich kann auch sagen, wie mir das geholfen hat, auch der Glaube. Und dann muss jeder machen, äh, äh, was er für richtig hält. Also, dann wäre ich ja wieder mit einer Bedienungsanleitung, äh, wäre ich ja das, was ich kritisiere, nämlich einer, der indoktriniert. Und das will gut, ich gut, dann hätte ich noch einen anderen Titel: Ehrenmann. Ja, das ist also Oder? das ist für mich so unfassbar toll. Also es ist, das kann man ja selbst nicht über sich sagen. Aber jetzt stellt sich mal vor, jetzt musste ich 70 Jahre alt werden und ich habe ja tausend Preise und, und alles übrigens meine Preise sind alles Publikumspreise. Die meisten Preise, die ja, äh, die die Kollegen haben, sind ja alles in, äh, also Zucht. Man gibt sich gegenseitig, sonst wäre ja Herr Herrelotius der größte Verschwörungs-Fake-News-Produzent äh, Produzent aller Zeiten, äh, nie mit Preisen überhäuft worden. Mhm. Meine Sachen sind alles Preise des Volkes, also ob das Bambi ist oder hier Goldener Gong oder was auch immer. Ähm, und dieses ist mir jetzt von außen zugetragen. Aber äh, wissen Sie, das ist für mich so toll. Man wird hat sieben Jahrzehnte vor sich hingelebt. Und dann kommen diese Jung, jungen Leute zu so einem alten Sack und sagen, nur weil man eine Sache gesagt hat, äh, die ich völlig selbstverständlich empfinde. Und ähm, ja, da sieht man wie sich die Zeit doch geändert hat, dass das, was wir beiden vielleicht auch für selbst, oder wir drei für selbstverständlich halten, ist es heute nicht mehr. Aber die, die jungen Leute sind die Hoffnung. Und wenn die jetzt so denken äh, und sagen, jetzt hören wir uns mal, jetzt inzwischen haben wir wahrscheinlich schon vier Stunden geredet, <lacht> ähm, wir hören es das einfach an, weil uns das vielleicht helfen kann. Sie wissen ja, Zeit ist relativ auch wieder wahr. Man kann ja auch zwischendurch mal ausschalten. Man kann auch darüber einschlafen. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach Ich hoffe es auch nicht.
0: <lacht> Herr Hanne, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Für Ihnen. dieses Gespräch. Und wie gesagt, harte Zeiten schaffen dann wieder die starken, starken Menschen. Menschen. Die starken ist,
1: jungen Menschen. Ja, das ist ein wunderschönes Zitat. Und äh, diese Stärke kann jeder haben, wenn er will. Und... Äh, Ich kann nur hoffen, dass wir dazu ein bisschen beigetragen haben, dass man sagt, meine Güte, was? warum verschweige ich eigentlich meine Meinung und warum wehre ich mich nicht? Insofern auch Ihnen und Ihrer tollen Sendung. Alles Gute und äh, auf Wiedersehen.
0: Ein schönes Schlusswort, vielen Dank. Und vielen Dank auch an Spock, vielen Dank an die Redaktion, vielen Dank an Euch fürs Zuschauen, für Eure Unterstützung, für all das, was wir brauchen, um dieses Projekt erfolgreich in die Zukunft zu führen. Gute Nacht und vielen Dank.